2: El verano ha llegado a W Radio. Marta de Baile, transmitiendo para el mundo desde... La cabina de W Radio.
3: Back together so easily You struck me down From the head to the ground You thought I'd lost What you had now You figured me out You're shaking me down So what'd you tell me What I'm on
1: Figured me out y es de Jamie Lydell. Una propuesta bien moderna de luz. Muy ¿Cómo están bien cuentavientos? Para que cuando estemos Rebeca y yo lo gocen, lo disfruten. Porque hoy estoy yo y hoy no está Rebeca. Y mañana voy a estar yo y tampoco va a estar Rebeca. Y el viernes va a estar yo y tampoco va a estar Rebeca. De hecho, el lunes voy a estar yo y tampoco va a estar Están Rebeca. A estar Rebe, ¿no? ¿Qué tal? Y el martes, no, el martes ella dice que sí va a venir. Yo tengo mis dudas. Es que estamos en verano, cuenta bien eh? Entonces, unas cosas por otras.
4: ¿Y luz, hielo y yo qué?
1: Luz, Elo y Luisa, ellas iban a estar viaj de una u otra forma, presentes y participando ¿Cómo están cuentavientes? Mucho que hacer el día de hoy, déjenme decirles, ya me contó ella Rebeca Entre, pues ya saben cómo es ella, medio me cantinflió y medio me explicó y medio no Que se puso a que ustedes escogieran con qué canción iban a entrar Qué más razón me das, Luisa, de lo que hizo Rebeca con mi programa cuando yo estuve ausente. Fue algo muy bello, Marta. A ver qué fue. fue? muy bonito porque el, el antier uh -huh. la gente estaba pidiendo muchas canciones y no podíamos
0: meterla por, uh -huh. por tiempo. Entonces sí. decidimos que ayer eh, el primer bloque del programa íbamos a complacer. Luz iba a complacer al viento. Entonces sí. sacamos todas las peticiones de la gente y sí. eso fue lo que hicimos el martes. Y mañana. bien. O muy empezaron bien. con. Muy tu bien.
1: muñeca de cristal ¿No? y cuéntame las pecas de la espalda, ¿No? todos esos horrores ¿No? y bien no. variado, bien variado y tiene buen gusto musical. ¿Lo sí. Qué quieren que les cuente de la vacación. cuenta sí. Cuéntame. Fue una mini vacación, así mini mini vacación, <risa> mini. Es más, no quería venir hoy ciencia. Ya me quería quedar. <risa> se te a vivir. en la cara. Nada, fui a un lugar que se llama Nizuc en Cancún, <risa> que es la punta de Cancún, que es un sueño de lugar, es un espectáculo de hotel. Y, este, y pues básicamente no hice nada Eso es lo que querían que les contara Y la verdad es que les digo una cosa, cuentavientes Estoy bien ardida Bien, bien, bien ardida Siento que el bloqueador solar es un mito Y lo quiero poner sobre la mesa Y qué lástima, Armando, que no eres dermatólogo Porque me gustaría hacer unas aclaraciones aquí al aire ¿Pero por qué, Marta? ¿Te quemaste? <risa> Miren Daba vergüenza la cantidad de bloqueador que traía yo en la cara, en el cuello, en el pecho... ...y del codo hasta la punta de los dedos. O sea, vergüenza. O sea, mis hijas me decían, mamá, ¡para! ¡Para! Porque agarré unos unos bloqueadores como de maquillaje. Entonces se cuenta que en vez de maquillarme... ...me puse ese bloqueador en la cara, en el cuello, en el pecho... ...desde el codo hasta la punta del dedo. ¿Sí captaron las zonas del cuerpo? Ok. Cada diez minutos... Como como compulsión, me ponía yo bloqueador. Porque estoy con mi dermatólogo en un proceso de desmancharme. Y me dijo: Bajo ninguna circunstancia te vais a solear. A ver que venga la maestra Gabriela Barketing. Porque ella sabe de todo esto. Que venga la maestra Gabriela Barketing. Por favor. Entonces, cuenta bien, Cada 10 minutos, de manera religiosa, me puse yo este bloqueador solar en mi cara Gabriela en mi en mi cuello en mi pecho en los brazos y en las manos para evitar mancharme esas manchas se le dan que tú Ajá. conoces muy bien. muy bien como tú eres maestra y algún día estuviste como parte de la sociedad mexicana de dermatología <risa> dando cursos de furúnculos paño y melasma, <risa> melasma. mi pregunta es ¿Por qué, Gabriela, si yo cada 10 minutos me aplicaba bloqueador solar, la resolana impactó mi piel?
5: No tengo la más pálida idea.
1: <risa> yo te pediría que buscaras en tu acervo cultural, en tus archivos de conocimiento... Es
5: porque se... Ajá. A ver, otra vez la pregunta me puede, <risa> ¿Me puede ¿Qué siento la Que los bloqueadores solares no sirven. Pues no, yo creo que no sirve. más yo que soy blanca casi transparente sí. que me doy vergüenza. Sí, porque a mí ella misma. es alemana.
1: Algo este, muy importante que sepan.
5: Pues, pues sobre todo muy blanca, dejemos es sí. transparente. Sí, sí. La verdad es que sí me mantengo ya casi abajo de cualquier tipo de uh -huh. techo y de cualquier tipo de nada, porque sale cualquier tipo de Piezas, o sea, toda la parte claro. de acá atrás, por ejemplo, claro. del, del brazo, de la parte sí, de atrás sí. está toda llena de manchitas. Exacto. Que, que no sé a qué hora. Exacto. Y eso sí me pongo el 50, el más 70, bueno, más 200, yo más siento, 2000. Yo
1: siento o sea, que. Sería me pongo
5: algo que nunca me va a dar el sol, hay Un o sea, timo. No. Yo creo que aquí hay un sí, timo. Y les creo. digo algo:
1: estaba yo con un sombrero de ala ancha, Ay, como Pedro Navaja. Iba yo a cantar ahorita. Y lente oscuro. Ajá. Abajo de la sombrilla.
5: Pero también la resolana pega en el, en todo, ¿no? En el agua, exacto, en el, piso en, en el arena, piso, en la arena. en la exacto. O sea la única Entonces, solución es que ya no te vayas
1: de vacaciones.
5: Y no yo, a trabajar. yo creo que la pro...
1: Ahí vas luego, luego con la grosería. Y fíjate que, ¿sabes qué? Al cabo que ni quería venir hoy,
5: ¿eh? Yo creo que Al esa es la que única que solución, venir. es ya no te vayas a la playa y mejor. Aquí no te va a dar la
1: resolución. Mira, Margot dice, yo estoy igual, me puse protector como enferma obsesiva sí. y mire estas manchas.
5: ¿De eso van a hablar tus
1: especialistas? No, de eso no. es endocrinólogo. Ah. Bueno, con permiso. ¿eh? Gracias, Gabriela, por, por no aclararme absolutamente nada. Entonces, algo, algo, algo está pasando, cuentamientes. A ver, eh, Yo tengo elo. algo que aportar. Ok, Elo, te escuchamos. Este fin de semana estuvo sí. un tío en mi casa que vino de
4: sí. vacaciones sí. y él es dermatólogo. Sí. Y nos contó precisamente que el bloqueador no sirve de nada si no uh -huh. pareces momia. O sea, si no estás blanco, con uh -huh. una capa como fantasita, sí. no sirve para nada.
0: Okay. Y que hay un error muy común
4: sí. entre las madres del,
1: del siglo XXI sí. que le ponen a sus hijitos una camiseta como para... Que son como para bucear. Sí. Y para protegerlos. Pues que la camiseta no sirve tampoco para nada. Que igual se van a quemar. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, tú tienes que poner una capa blanca en la cara, parecer un fantasma y listo. Es que yo parecía de veras que iba a ser una obra de teatro. O sea, de veras parecía Kabuki. No, y aparte. O sea, toda la cara maquillada en la playa asqueroso. Dije, me vale. Me vale como me vea. Es más, hice Periscope desde la lancha. ¿Ustedes creen que venía yo encubierta, aventada como lagartija? No. Venía sentada ahí abajo del toldo como capi, con, junto al capitán. Y aún así, tú dime si... ¿Verdad que sí me quemé? Sí, sí. Color, Estoy ¿no? que me lleva así el diablo. Ya. Estoy que me lleva el diablo, cuentavientes. Y hay, hay, hay otras que dicen que que sí. Dicen aquí, este... Yo no confío en el maquillaje, en el en el bloqueador en forma de maquillaje y el bloqueador en forma de spray. Entonces, ¿qué tenía que haber Crema. hecho? estar como geisha? Pues, sí, Híjole, es que de veras oh, estoy bien ardida ¿Saben qué? Yo voy a comprarme unos guantes de neopreno O esas, esas máscaras que usan las chinas Mándale las fotos de las máscaras que usan las japonesas en la playa Para no asolearse Yo creo que esa va a ser nuestra solución Y salir pues con un traje de neopreno como si fuera uno a bucear Pero no bucear Mira, una de esas Así voy a andar yo Tuiteales eso Así voy a andar yo en la playa La próxima vacación Porque estoy harta del sol y yo, y yo los veo a ustedes que de repente no se ponen ni bloqueador en México, en, en en su ciudad, pensando que, ay, no pasa nada, pues si no estoy en Acapulco. Y no, muy mal luz, muy mal se los digo en serio, porque el sol de los 20 se paga a los 40. Ya no voy a seguir discutiendo. Pídeme en Amazon el Face Kini, por favor. Okay. ¿Qué vamos a hacer? El Extreme Makeover Home Edition. Bueno cuentavientes, ya que estamos en plena remodelación de la casa de Nadia Que es la ganadora del Extreme Makeover Home Edition Y ya tenemos arriba el primer capítulo Si ustedes entran a martadebaile.com o wradio.com.mx Van a poder conocer la casa y cómo en conjunto con Camaleone Que tiene unas persianas divinas Comex que se ha portado espectacular con nosotros en este Extreme Makeover Elbex eh, Mila Home Que tiene unos muebles increíbles The Home Store Grupo Yapsa Con los pisos Y Organizarte Que se va a encargar De organizar toda la casa Ya se inició el cambio En este primer capítulo Van a ver Cómo llega Claudia Torre De Organizarte A limpiar toda la casa Cómo se hizo la selección De lo que se queda lo que se tira y lo que se va a donar y también van a ver cómo llegaron todos los proveedores a explicarle a Nadia todo lo que le van a hacer a su casa y finalmente van a ver cómo la gente de Camaleones Persianas llegaron listos para medir y hacer persianas a la medida eh, para las necesidades de la casa entonces si entran ahorita marta de baile van a ver el primer capítulo de cómo vamos con la remodelación de la casa de Nadia en el Extreme Makeover Home Edition y ya que entramos ya estamos en agosto ya hoy es agosto qué día es hoy ya, cinco. el 5 de agosto. La que está en el hoyo, ¿eh? Ya es oficial agosto. Tienen solamente nueve días para irse a Las Vegas con sus cuates. Y ya saben que esta es una promoción que tenemos arriba en wradio.com.mx y martadebaile.com. Si quieren irse a Las Vegas con tres de sus mejores brothers, lo único que tienen que hacer es tomarse una foto los cuatro, sí, 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 creativa. ...piensen, échenle ganas, pueden no disfrazarse... ...pueden o no representar una anécdota que hayan tenido los cuatro juntos... ...y contarnos esa anécdota en 500 caracteres en cualquiera de los dos sitios... ...tienen hasta el 14 de agosto para mandarnos su anécdota y su foto... ...y qué les vamos a dar nosotros a el mejor este, cuarteto de cuates... ...un viaje a Las Vegas para cuatro personas hospedaje por cinco días, cuatro noches, transportación aérea en viaje redondo, traslados a aeropuerto, hotel, aeropuerto, y todo esto absolutamente gratis.
2: ¿Quieres irte a Las Vegas? Y además, ¿quieres irte a Las Vegas con tus brothers? una atención. Tienes que tener tu visa y pasaporte listos. Avisarle a tres de tus mejores brothers que se van a Las Vegas. Tomarte una foto con ellos. Y contarnos la anécdota más divertida que hayan tenido juntos. ¿Te espera esta promoción. Solo aplica si eres hombre y eres cuenta de nuestro programa. Si no te quedó claro, entra a marta de baile.com o a wradio.com.mx y checa las bases. A Las Vegas con tus brothers por W Radio. Permiso se Deje Diagonal 1625 Diagonal 15. ¿Me dan unas ganas de
1: llorar cri? cri. No, 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 que no, no, no de... oigan esto. Los libros abiertos Ha sido la orden
2: que dio el general Que todos los niños estén muy atentos Las cinco vocales van a desfilar Primero verás
6: qué pasa
1: la... O sea, cuando tenían los niños de infancia, ¿eh? Y no estaban viendo horrores de caricaturas en la televisión y canciones so soeces. Déjenme decirles que ahora que están los niños de vacaciones, aquí en W Radio organizaron algo espectacular. El próximo 13 de agosto, cuenta vientes, para que se lo digan a sus hermanas que tienen hijos. Este, para sus propios hijos, para los nietecitos, para los sobrinos, para los ahijados, el 13 de agosto, que es no mañana, sino el otro jueves, van a ser un concierto impresionante en el Zócalo de la Ciudad de México para celebrar los 80 años de Cricri, -cri, que saben ustedes que nació aquí en la XCW. Entonces, va a ser una doble alegría porque van a comenzar los festejos por los 85 años también de W Radio. Y el concierto en el Zócalo, que va a ser familiar, va a ser a partir de las 2 de la tarde. Y W Radio, junto con la mejor estación de radio del mundo mundial, que es la qué buena, durante los próximos días van a ir dando más información. Pero van a estar siete bandas que van a tocar algunos de los éxitos de Cricri. Eh, va a estar, por ejemplo, la Tracalosa de Monterrey, Calibre 50, La Adictiva, Banda Los Recoditos, Margarita la Diosa de la Cumbia, Arón y su Grupo Ilusión, Banda Pequeños Musical. ¿Cómo bautizarán estas bandas a sus bandas? O sea, habría que preguntarle banda, al Coco. Banda Pequeños Musical o Los Recoditos, tocando canciones, sus versiones de las canciones de Kirky. Y es obviamente entrada totalmente gratuita. Empieza a las 2 de la tarde, el próximo jueves, en el Zócalo del Distrito Federal... O sea que si alguien tenía que venir al DF por alguna razón del interior de la República que nos están escuchando a través de la cadena W, pues está bueno que en vez de venirse el viernes se vengan el jueves, porque el jueves va a estar impresionante el holgorio, la rebambaranda que se va a armar en el Zócalo a las 2 de la tarde. W Radio y la qué buena en este homenaje de 80 años de Cricri, el grillito cantor que nació en W. ¿Estamos? Estamos. ¿Qué dicen de mis rollos de los bloqueadores? Que nadie los confía bloqueadores poco. de maquillaje solo sirven para la ciudad. La quemada fue porque el ángulo de movimiento de la mano no permitió una buena aplicación del spray en el hombro. ¡Cállate! Dice aquí, este, por eso no ayuda mucho a taparse los rayos de arriba, sombrero, sombrilla, si el rebote te afecta casi igual. ¿Ven? La solana, El bloqueador solar es de uso previo, es decir, por la noche retin, retina. Se destruyen con los rayos UVA y UVB. Este, No aguantas nada Para la próxima vete a Mérida Oye, dice la verdad Si no queremos mancharnos, ¿por qué vamos a la playa? ¿Por qué seguimos haciendo el ridículo Tapándonos como moncas? Pues entonces que No vamos a la playa, ¿no? Pues, ¿no? pues es que hay que ir Claro que hay que ir, pero les juro que yo me voy a comprar Esa máscara me vale parecer una loca, güey Y unos guantes de neopreno Porque es horrible andar con las manos manchadas Marta, yo tengo melasma desde hace años Mi novio alemán acaba de recomendarme Skinny, y ya ordené dos. Liliana, qué mala onda, hija, regálame uno. Me urge ese Face Kini, ya se los mandé. Así andan las japonesas. Pero obviamente por eso tienen la piel como la tienen. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Bueno, este, déjenme decirles que hoy vamos a hablar de... Eh, con Jesús Diez, que es nuestro químico, enólogo, vitivinicultor, vinicultor. Ah, ahora sí que sobre el vino... Vamos a hablar de las piedras preciosas, sí. va a venir José Dávalos, y vamos a hablar de cómo diferenciar entre una piedra auténtica y una falsificación, es que no o sea, entre una circonia y un brillante de verdad, entre un ópalo y un timo, entre un lápiz entre un ojo de tigre, entre una amatista entre un rubí, cuánto o un vale esmeralda? un esmeralda, exacto, cuánto vale un zafiro, vamos a hablar de piedras preciosas, pero ahora regresando, vamos a hablar con el doctor Armando Blanco, él es especialista en endocrinología pediátrica y agárrense porque van a entender tantas cosas de su cuerpo, sobre todo... Si no han podido bajar de peso, no se vayan, ya volvemos.
3: Atención,
2: atención, atención. Esta alegría es únicamente para todos los hombres cuenta dientes que escuchan nuestro programa niñas absténganse ahora sí, quieres irte a Las Vegas Marta De Baile y W Radio te invitan a Las Vegas con tus brothers tómate una foto con tres de tus mejores brothers y cuéntanos la anécdota más divertida que hayas tenido con ellos. O más fácil, entra a martadebaile.com o wradio.com.mx y checa las bases. A las vegas con tus brothers. Solo por W Radio. Permiso de cop. Deje de 1625 de 15.
1: Son 10.31 de la mañana en W Radio. Quiero que saquen papel y pluma, cuentavientes... Porque estoy con el doctor Armando Blanco, es especialista en endocrinología pediátrica. O sea, es pediatra endocrinólogo. Endocrinólogo es el doctor que ve todas las hormonas. Así es. ¿Ok? Así es. Bienvenido, doctora. Gracias, Blanco. doctor. Muy buenos okay. días, buenos
6: días a todos. Lo vamos Gracias. a
1: hacer de la siguiente manera, cuenta bien. Porque hoy van a aprender, no saben cuánta cosa. Entonces tienen que sacar un papel y una pluma, porque les vamos a dictar. Eh, básicamente, cinco estudios. Que tendrían que hacerse, ustedes como adultos, o a sus hijos, para entender cómo está funcionando su metabolismo. Porque de repente, Armando, tu hijo está súper gordito, o tú estás súper gordito, y dices, es que qué raro, porque de veras no come tanto. Cierto. O, no puede ser que lo tengo en un régimen, o estoy en una dieta, y por qué mi amiga está bajando dos kilos por semana y yo no bajo más de 300 gramos. O ella come mucho
6: y tú comes poco y, y ella no engorda. Exacto. Claro.
1: O porque mi hijito de repente ve, ve, veo que es como una fabriquita de grasa. Cierto. Y es como una bolita. Sí. O porque yo siento que produzco más grasa y estoy más grasoso o grasosa que cualquier otra persona que yo conozco. Cierto. O sea, hagan de cuenta que me estuvieran inyectando, ¿no? Grasa bueno. de cerdo. ¿Cómo se llama? Manteca de manteca, cerdo. Manteca, Lard. Exacto, con sí. manteca de cerdo. Entonces, a ver, hablemos del metabolismo. Sí. Ahorita vamos a hablar de la tiroides, vamos a hablar del hipotiroidismo, del hipertiroidismo. Vamos a hablar de este, la resistencia a la insulina. Sí, sí. Porque van a aprender una cantidad de cosas ahorita de por qué a lo mejor sus hijos o ustedes no están bajando de peso. Y sobre todo en un momento en que México está más gordo que nunca. Arráncate,
6: Armando. Bueno, no, creo que eso es importantísimo porque... Cuando hablas del metabolismo, obviamente estamos eh, tratando de imaginarnos cómo el organismo trabaja, con qué velocidad consume la energía, uh -huh. por qué a veces se consume menos y por qué a veces necesitas más, o por qué a veces la almacenas. Uh -huh. Entonces, existen diferentes hormonas en el organismo que nos ayudan a utilizar la energía para hacernos dar una mejor calidad de vida, para sentirnos fuertes, eficientes, motivados o que no podamos utilizar esta cantidad de energía y estemos deprimidos, poco animosos y además aumentando de peso. Ajá. Entonces, eh, existen varias hormonas que nos ayudan a eso. Tú sabes que todo lo que comemos eh, prácticamente se convierte en azúcar porque uh -huh. es como usamos la, la energía. Hasta la carne, la sopa, todo al fin y al cabo se va a convertir en, 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 glucosa, en azúcar, en glucosa, sí. para poder utilizarla como nutriente. Pero este, esta energía, una vez que está en el torrente sanguíneo, tiene que entrar a las células para entregarse como, como alimento, como okay. energía. Y tus células están pidiendo, por, por el trabajo acelerado que, que se tiene de, en, el, en el espacio intracelular, requiere de estar consumiendo energía constantemente. Uh -huh. Entonces,
1: Igual si te comes, paréntesis, quítame la música, Chapo, si te comes un pedazo de bistec, sí. un huevo duro, sí. un pan con mantequilla sí. o unas galletas... Sí. Al final, el cuerpo todo
6: lo procesa en glucosa. Sí, en energía, y, uh -huh. y, y lo va a convertir en azúcar para poder utilizar esa, esa sustancia como, uh -huh. como una, un energético vital. Uh -huh. La, gasolina La gasolina del cuerpo. La gasolina del cuerpo. Ok. Eh, por ejemplo, mira, es, es muy importante un estudio que recién se hizo en España, es muy, muy novedoso, donde... Nosotros estábamos acostumbrados a pensar que los bebés suben de peso porque están tomando mucha leche. Y decimos, la leche que está tomando tiene mucha grasa. Uh -huh. Está tomando, está comiendo más grasa que lo que requiere y por eso está subiendo de peso. Y, y este estudio que, del que te hablo nos, nos cambia un poquito el, el concepto. Porque resulta que los niños que no están alimentados al seno materno reciben de forma muy temprana las fórmulas uh -huh. eh, industrializadas que tienen leche de vaca. Y... Los niños españoles resulta que el 95% de los lactantes españoles que reciben leches industrializadas tienen un exceso de proteínas. Uh -huh. Y este exceso de proteínas al fin y al cabo es un exceso de calorías uh -huh. que les está predisponiendo a desarrollar obesidad en, en etapas tempranas de la vida. Uh -huh. Y no era grasa. Sí. eran proteínas uh -huh. y entonces bueno por eso es que este viraje a lo, al, al tema que tú has tocado tanto de la lactancia y todo esto pues bueno creo que nos, nos, nos está llamando la atención que no solamente son los mitos que teníamos sino que es al fin y al cabo una fuente energética cualquiera de ellas que se esté utilizando de forma inadecuada que nos va a dar reservas exageradas por eso insistimos, y de hecho ahorita estamos en la
1: Semana Mundial de la Lactancia, en el Mes sí. Mundial de la Lactancia. De hecho, en la semana pasada estuvimos aquí hablando con Graciela Gess y con Mariana Colmenares, que son expertas en lactancia. Eh, la edición de Mundo de este mes está enfocada al tema de lactancia. Porque les digo una cosa, es increíble que solamente el 13% de los niños en México sean lactados. No es nada, cuentavientes, nada. Y el problema es que cuando los niños empiezan a tomar fórmulas industrializadas desde muy pequeños, eh, muchas tienen un exceso de proteína Están claro. tomando los niños más proteína de lo que tomarían Si estuvieran tomando del seno materno claro, claro. Y eso predispone, que es un poco lo que explicaba el doctor La semana pasada, el doctor Pedro, ya no me acuerdo cómo se llama claro. este, Sobre los primeros mil días del nacimiento Y cómo se programan las células de un bebé a este Si va a ser alguien gordo en su vida Cierto. adulta o no? Cierto. no Cierto Entonces aguas con la ingesta de proteína Entonces regresemos a que lo que comemos
6: se convierte en, en, en gasolina ener... para Exacto. el cuerpo Así es, así es la, la, la energía Ajá. Entonces para que la energía se pueda utilizar intervienen varias hormonas Entre ellas las hormonas tiroideas Entre ellas algunos anabólicos como la insulina Entonces uh -huh. la insulina eh, transporta la glucosa Y es la única manera como puede pasar por las puertas Que tiene la célula le uh -huh. llaman los receptores Donde uh -huh. entra la, la insulina junto con la glucosa Si la glucosa no va con suficiente insulina La glucosa no puede entrar al interior de la célula Y se queda en la sangre uh -huh. Y se empieza a elevar los niveles de azúcar uh -huh. Bueno, cuando la insulina por alguna razón Aunque haya cantidades suficientes No puede abrir la puerta Pues tampoco pueden entrar no pueden entrar y entonces la célula se queda esperando el nutrimento y se queda la con gasolina.
1: hambre y sí. se queda con hambre y la célula uh
6: -huh. está pidiendo energía y entonces te empieza a dar ansiedad por comer porque uh -huh. la célula tiene hambre pero la insulina se empieza a quedar en el torrente sanguíneo, y la insulina es el más potente anabólico que tenemos en el organismo. O sea, ¿cómo? El más potente anabólico que tenemos en el organismo.
1: ¿Eso qué significa?
6: La insulina nos hace crear tejido, nos hace ser más robustos, nos hace retener líquidos, nos hace ser más voluminosos. Entonces, la resistencia de la insulina se manifiesta por aumento de peso. Pero espérame,
1: resistencia a la insulina es cuando tu insulina no tiene la capacidad de abrir las puertas de las células para que entre la glucosa que te acabas de comer. Así es. Así entonces, es. la glucosa nunca entró a la célula, ¿Mm? por lo cual te estás muriendo de cansancio porque sí. tus células no tienen energía. Así es. Se queda dando vueltas en el torrente sanguíneo. Sí. Entonces, te sube el azúcar. Sí. Y aparte, también se queda dando vueltas la insulina sí, que, que debería de haber entrado también a la célula. Claro. Entonces, traes en la sangre... Glucosa e insulina sí. que nunca fueron absorbidas
6: claro. por la célula. Claro. Y que empiezan a, a convertirse en niveles tóxicos.
1: Pero entonces, cuando dice alguien tengo resistencia a la insulina, sí. ¿qué significa? ¿Que tu insulina no
6: sirve? ¿Que no abre las puertas? Sí, que, es que tienes suficiente insulina. Por ejemplo, eh, eh, vámonos a los extremos. La, la, la resistencia a la insulina puede generar diabetes. Uh -huh. Bueno, la diabetes. Eh, tiene dos grandes grupos, por así definirlo La diabetes que se llama tipo 1 y la tipo 2 Y que la tipo 1 se caracteriza porque se produce, el páncreas produce poca insulina uh -huh. Entonces a uno le falta insulina uh -huh. y no puede utilizar el azúcar Y por eso se sube en la sangre, porque no uh -huh. la puedes gastar uh -huh. La diabetes tipo 2, uno tiene suficiente insulina exce, Incluso exceso de insulina uh -huh. Insulina en niveles muy altos uh -huh. Pero no puede atravesar la puerta no porque puede, trae la llave la insulina, equivocada sí. exacto, trae uh -huh. la llave equivocada y no puede entrar a la célula porque los receptores se cierran y con esa llave que trae la insulina no puede entrar uh -huh. se queda afuera y entonces se empieza a juntar en la sangre y, en, y se elevan los niveles de la insulina entonces cuando tú haces un estudio para saber si los niveles de insulina son los apropiados, generalmente los medimos en ayuno y con una prueba de reto, o sea, le uh -huh. pedimos que coma carbohidratos para ver si de veras esa insulina funciona Entonces,
1: espérame ¿Vas al laboratorio? Sí Que es? Eh, ¿Cómo se llama esta,
6: esta prueba? La determinación de glucosa y de insulina así ¿Glucosa e insulina? Sí ¿Qué, qué, qué es? En ayuno En ayuno primero
1: Entonces, llegas sí. en ayuno Sí te sacan la sangre sí. y miden tus niveles de insulina. Y de glucosa. Luego te vas a la tienda de la esquina o sí. te vas a tu casa y te metes unos hot cakes con miel, azúcar. Exceso de
6: carbohidratos, harinas y azúcar. una
1: bomba de carbohidratos. Sí, exacto. Regresas al laboratorio después sí. de haberte
6: metido todo eso sí. y te vuelven a sacar sangre. Sí, y ahí vemos hasta dónde ocurrió lo que estábamos platicando. Si cuando comiste carbohidratos la insulina es eficiente, pues entonces se va a meter a la célula y no vas a tener elevación en, uh -huh. en los niveles sanguíneos. Si lo que pasó es que no utilizas de manera adecuada esa, ese nutriente, la insulina no está utilizándolo, no lo puede meter a las células, se quedan en la sangre y los niveles después de comer van a salir elevados. Ahorita les decimos
1: qué pasa con alguien que tiene resistencia a la insulina, pero es glucosa insulina en ayuno sí.
6: y luego postprandial. Postprandial, sí, postprandial. Porque, porque la otra es, eh, en el laboratorio utilizan una sustancia de azúcar que le llaman dextrosa, y te dan una carga de este, de este líquido. Pero es riesgoso si no sabes si tienes o no diabetes. A lo mejor te pueden claro. dar eso y, es, y se te va muy alto. Claro. Entonces lo hacemos siempre al principio en ayuno y postprandial, como tú lo dijiste.
1: Ok, ya apuntaron eso. Cuenta bien, es importantísima ahora. ¿Cuáles son las características de una
6: persona adulto o niño que tiene resistencia a la insulina? Bueno, lo primero es lo que tú decías, que se siente uno cansado porque no recibe uno la energía uh -huh. en las células. Las células están pidiendo nutrimiento uh -huh. y entonces se siente uno cansado y enojado uh -huh. porque, porque necesitas comer y te empieza a dar ansiedad por comer carbohidratos. Uh -huh. Entonces, es, es muy común que la consulta llegan y te dicen, es que no es posible porque acabamos de comer y a los 20 minutos ya tiene hambre. Uh -huh. Y a los 20 minutos ya le dio mucha hambre y tiene que volver a comer. Y está buscando azúcar y está buscando carbohidratos, harinas y azúcares. Entonces, bueno, eh, cuando comes, se queda con hambre en la célula y te da ansiedad por comer y al ratito tienes que comer. Uh -huh. Y se hace un círculo vicioso porque comes más, más peso, más hambre, más insulina, más peso, más hambre, más insulina. Uh -huh. Y eso entonces es difícil de vencer si no tienes las medidas adecuadas para eso y se convierte en algo crónico. Y se acostumbra a uno y, y dice, uh -huh. no, pues así soy yo. Claro. Así soy. La gente con resistencia a la insulina produce más grasa. Tiene, sí, claro, porque todas, todas tus reservas de nutrimentos, llámese proteínas, azúcar, todas las reservas de exceso las vas a almacenar como grasa. Entonces ese, ese exceso... O sea, en vez de guardando... haber
1: entrado a la célula y ser usado Exacto. para... Para, para caminar, para pensar, para todas sus actividades del día, se queda dando vueltas en el cuerpo. Entonces, como sí. no tiene a dónde irse, sí, se va a las nalgas, la a las caderas claro, y a la panza.
6: La almacenas en el Así closet de, de la grasa. Entonces, sí. la almacenas ahí y la vas guardando. Uh -huh. Así es. Ok. Las manchas en el cuerpo. Sí. Esto es bien interesante, cuenta bien. Sí. Hay un signo que es frecuente en, en los pacientes que tienen esta resistencia a la insulina que le llaman acantosis nigricans. Esta acantosis significa que uno empieza a tener una eh, manifestación en la piel Donde la piel se empieza a hacer más gruesa y oscura en los pliegues
1: O sea, estiren las manos ahorita y véanse los
6: nudillos cierto. Sí, los nudillos sí. se hacen negros Se hacen oscuros ¿no? Sí. Los nudillos, las comisuras labiales, uh -huh. el, 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 el surco el nasogeneano, el, la, el cuello, uh -huh. las axilas, las ingles uh -huh. Se oscurecen mucho cuando, cuando hay resistencia a la insulina
1: O sea, tú puedes ver un pacientito de 7, 8 años O una adulta de 45 sí. Y yo he visto que lo primero que ves es les Empiezas a revisar el cuello, le ves sí. las manos sí. Les ves los dedos de los pies sí. Buscando este, este signo Este signo, sí. Así es. que es una cosa oscura
6: Sí, se, se, se vuelve de un color más eh, oscuro hasta que parece negro Uh -huh. Y entonces, bueno, también ayuda mucho como un signo de, de control, porque cuando el paciente está teniendo una eh, un tratamiento que tiene una buena evolución, uh -huh. es muy significativo que se empiezan a aclarar estos
1: pliegues. Y les digo algo, eh, esto del, del color de la piel es algo bien importante, porque de repente ustedes pueden ver a sus hijos y ver que tienen los nudillos negros, o los codos, o las rodillas, o las axilas, o el cuello... Y entonces tú juras que este niño no está bien bañado. Entonces lo vuelves a tallar y lo tallas y lo tallas, jurando que es una cuestión de higiene. Cierto Sin saber que ese niño, a lo mejor lo que tiene es resistencia a la insulina. Cierto,
6: cierto. En los adultos, cuando esto es muy crónico, entonces la piel del cuello se vuelve muy gruesa y empiezan a aparecer eh, uh -huh. los, los signos mucho más evidentes porque se oscurece y, y, y ellos, ellos piden ayuda por eso, ¿no?
1: Entonces, les digo algo, cuentavientes Para todos los que dicen Mi hija quiere comer todo el tiempo eh, Mi hija tiene las rodillas negras Será un síntoma Qué horror Ayer mi, a mi vecino de cinco años Le detectaron resistencia a la insulina este, Yo después de comer Siento una ansiedad por comer carbohidratos Y soy súper delgada Para todo lo que me trago ¿Será resistencia? ¿Puede ser delgado y tener resistencia a la insulina? Sí,
6: claro la, 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 Depende de las, las reservas que tenga tu organismo uh -huh. Depende de las reservas A, a lo mejor... No no tiene resistencia a la insulina Si no tienes una hipoglucemia Tal vez tengas hipoglucemia reactiva Tal vez tengas hiperinsulinismo Pues bueno, esas son otras causas de baja del azúcar Que dan ansiedad por comer El okay, estrés entre ellos
1: Número uno, cuentavientes Esto es para sus hijos y también para ustedes De veras vale la pena que busquen A su endocrinólogo de confianza Ahorita yo les doy con mucho gusto el teléfono del doctor Armando Blanco Que es endocrinólogo pediatra Y es glucosa e insulina en ayuno y este y posprandial.
6: A las dos horas posprandial.
1: A, la, a las dos horas después de haber tragado una cantidad de enferma de carbohidratos, te vuelves a tomar la sangre para ver cómo están tus niveles de insulina. Porque para todos ustedes, porque hablamos mucho del tema de alimentación en este programa, que no han podido bajar de peso y que dicen, es que no entiendo. Te lo juro que he hecho la dieta súper bien y estoy haciendo ejercicio y no bajo. Puede ser que tengan resistencia a la insulina y ni se han dado cuenta, nadie se los ha dicho. Claro. O igualmente en, 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 en sus hijos. Ahora que tenemos la población de obesidad infantil ma, más mayor en el mundo, puede ser que muchos de los niños tengan problemas con la insulina. Claro. Y no tienes tú ni idea de que eso existe. Por eso moría de ganas de hablar de este tema con ustedes y con el doctor Armando Blanco. ¿Estamos con la insulina? Sí. Ok. Vamos con la tiroides. Ok.
6: Hipotiroidismo e hipertiroidismo. Bien. Okay, bien. Bueno, es, es algo frecuente también, sobre todo en nuestro medio, su, supone que el hipotiroidismo congénito, por ejemplo, uh -huh. es una enfermedad tan frecuente que oscila en alrededor de uno por cada cuatro mil a cinco mil nacidos vivos, uh -huh. y entonces... Es tan frecuente que se instituyó por ley uh -huh. que se incluya la prueba de detección en el tamiz neonatal. Uh -huh. Y entonces, bueno, cuando ocurre el hipotiroidismo congénito, pues es muy grave porque provoca eh, no solamente el metabolismo lento, sino que provoca un lento desarrollo del sistema nervioso central y provoca, puede provocar retraso. Uh -huh. Entonces, por eso el diagnóstico oportuno es indispensable para que el tratamiento permita un desarrollo neurológico Normal. En, en bebitos. En Ahora, en niños de 8, sí. 10, 5, Bien. 14, 18, Bien.
1: 24, sí. 56 años, sí. puede no funcionarte la tiroides. Claro. O sea, el tema de la tiroides no es un tema de la gente mayor de 40 años.
6: No. No, es, y es muy frecuente en el, en el brote de la pubertad. Uh -huh. Es muy frecuente, sobre todo en mujeres, que es más frecuente que en los hombres, 3 a 1. Pero... Eh, eh, es, es muy común en el brote de la pubertad. Y a esto le llaman hipotiroidismo adquirido. Es la gran diferencia del congénito. Uh -huh. Y el adquirido suele presentarse, la causa más frecuente, le llaman por autoinmunidad. Es decir, uno produce anticuerpos contra la glándula tiroides y eso es una capacidad genética. Uno uh -huh. tiene la capacidad para producir anticuerpos que normalmente son defensas para, para tratar de evitar que tengamos... Eh, infecciones y eh, sí. eh, todas estas cosas, pero a veces producimos un grupo que le llaman autoanticuerpos y esa es una capacidad genética que podemos heredar para producir anticuerpos contra el páncreas, contra el corazón, contra el estómago o contra la tiroides. En este caso, los anticuerpos antitiroglobulina y antiperoxidasa actúan contra la glándula tiroides y puede aparecer el hipotiroidismo en cualquier edad.
1: ¿Qué es que tu tiroides trabaja más lento
6: sí. de lo que debería de trabajar? produce menos hormonas tiroideas uh -huh. y entonces el organismo... Las hormonas tiroideas marcan la velocidad con la que trabaja tu organismo. Si tienes pocas hormonas tiroideas, tu metabolismo trabaja lento, la circulación trabaja lenta, entonces siempre tiene uno mucho frío, uh -huh. la piel se empieza a resecar, tiene uno infiltración de una sustancia que le llaman mixedema del intestino, entonces el intestino se empieza a volver flojo, tiene un estreñimiento, aumenta uno de peso, la circulación va muy lenta, se pone uno muy pálido, la circulación llega más lenta al cerebro, entonces siempre está uno con desánimo, cansado. Entonces, aumento de peso, cansancio, son signos muy comunes del hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo... Lo puede
1: tener un niño o un adulto Por supuesto sí, ¿no? sí, sí. Y es algo que también hay que checarse Y eso es sí. que con
6: un perfil tiroideo Con un perfil tiroideo En los niños lo buscamos eh, intencionadamente Cuando el niño está subiendo de peso Y está creciendo lento Cuando uh -huh. crece mal Sobre uh -huh. todo cuando se empieza a quedar bajito eso, eso nos puede hablar de hipotiroidismo Porque comúnmente los niños que tienen hiperinsulinismo O resistencia a la insulina Como la insulina es un anabólico Son niños gorditos y grandotes uh -huh. Son grandotes, están arriba de la media en la gráfica Entonces uno los ve y, y, y por eso antes se, se pensaba Que era reflejo de un niño sano uh -huh. Por verlo grandote, robusto y chapeado uh -huh. Pero pues bueno, eso podría estar generando consecuencias que van a pasar factura en la adolescencia por el cortisol, perdón, por el colesterol, los triglicéridos y todo esto, ¿no? Por supuesto.
1: A ver, dice aquí, a mi hermana le diagnosticaron hipotiroidismo y según le dijeron que la tiroides no se estabilizará hasta que se embarace.
6: No, yo, yo creo que es el cuñado, porque... Sí, sí, sí no, no. No, yo creo que no. No, no tiene no. que ver. Busquen una segunda sí. opinión, muchachos, porque
1: creemos que no tiene nada que ver. No, sí. Pero este cuento de la tiroide también se los digo en el caso del hipotiroidismo, sí. es porque de repente uno asume que todo le funciona bien. Ciertísimo. ¿Cuántos de ustedes ya se fueron a checar la tiroide? Es que sí debería de ser un examen anual...
6: Para todos, checarte sobre, sí, cómo está tu tiroides. Sobre todo si hay antecedentes familiares. Uh -huh. sí, vamos a suponer que la mamá tiene hipotiroidismo y diciendo sí, pero ya lo agarró uh -huh. de grande, le ocurrió ya estando mayor. Uh -huh. No le hace. Si empiezas a tener síntomas de esto, vale la pena checarlo porque a lo mejor tiene los anticuerpos.
1: Ok, y el hipertiroidismo, sí. que me imagino que es que produce mucha más mucha, hormona tiroidea más hormona, sí. que la necesaria, ¿cuáles uh -huh. son los síntomas?
6: Es todo lo contrario. Aquí el metabolismo trabaja muy rápido. La circulación va muy rápida. Entonces está uno muy acelerado. Siempre tiene uno calor. Tiene uno hiperhidrosis Está uno sudando las palmas. Está uno eh, nervioso, angustiado. Insomnio, uh -huh. taquicardia, baja de peso, diarreas, trastornos del ciclo menstrual. Todas estas consecuencias son por un metabolismo acelerado. ¿Y gordura o el No, flac bajan de peso. Bajan de
1: peso. Oh, es un hipertiroidismo. <risa> <risa> Ahora, eh, regresando, eh, bueno, en los dos casos, en resistencia a la insulina cuenta, cuentavientes y en el caso del de hipo y el hipertiroidismo,
6: eh, son cosas que se pueden controlar. Así es. ¿Y que se pueden curar? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que requiere de mucha participación del paciente, sobre todo la resistencia a la insulina, porque es modificar el estilo de vida. A ver...
1: ¿Qué se tiene que hacer cuando tú ves a un niño o un adulto con problemas de resistencia a la insulina?
6: Bueno, como esto apareció cuando se sube de peso y se hace sedentarismo, entonces hay que hacer todo lo contrario. Hay que bajar de peso y hacer actividad física. Entonces, uh -huh. para esto se recomiendan eh, muchas, muchas eh, actividades. Por ejemplo, se pide que no te desveles, que, uh -huh. que, que duermas lo más posible porque... Eh, si no eh, liberas la hormona esta que se llama grelina, que es la hormona de la saciedad, pues entonces te desvelas, te va a dar más hambre y vas a comer más. Uh -huh. Que hagas ejercicio idealmente cuando tienes resistencia a la insulina. Nosotros pedimos que se haga un ejercicio moderado, porque tampoco es que si el niño está muy gordito de repente lo pongas a brincar, se va a lastimar las rodillas, la cadera, todo esto. Entonces uh -huh. lo pones a caminar, pides que haga caminatas, que haga caminatas de 10 minutos y de preferencia varias veces al día, uh -huh. para que el ejercicio haga el, el trabajo que necesita el músculo para abrir las puertas que, eh, que la insulina va a atravesar. Entonces, okay. el ejercicio vence la resistencia a la insulina. Okay. Y ese ejercicio tres, cuatro veces al tres, día, aunque sea diez minutos. Exacto. Perfecto. Así Siguiente. Que se tenga una dieta fraccionada, uh -huh. que mientras más cantidades comas más insulina retas como la prueba que estabas diciendo al principio uh -huh. entonces el chiste es que si tú vas a comer muchos carbohidratos vas a producir mucha insulina entonces ahora la idea es fraccionar la dieta para que comas menos cantidad se come menos veces cantidad. al día. Exacto, porque haz de cuenta que quitas una parte del desayuno y lo dejas como le llaman colación, uh -huh. el lunch del, del, sí. de media mañana, de la comida dejas algo para media tarde, y de la cena dejas algo de proteínas o de a, a, algún alimento que no tenga carbohidratos para que te puedas ir a dormir. Uh -huh. Algo una cantidad pequeña para que no te, no te provoque malestar. Y hay algo maravilloso que se llama la
1: metformina, que es el glucofaje, sí, del cual glucofaje. vamos a hablar que se le, se le receta a casi todo el mundo que tiene resistencia a la insulina, ¿no? Cierto. Hablamos de eso, después del corte no se vayan, y ahorita hablamos de hiper e hipotiroidismo, y cómo se cura o cómo se controla, con el doctor Armando Blanco no se vayan
3: Music.
2: Abre Twitter Arroba
3: Music. Marta de Baile
2: Facebook De Baile
3: Music.
2: Oficial Opina A las 10 de la mañana Marta de Valle, W. Abre las redes. No No Escribe. 1, 2, 2, 3,
3: 4, 5, 6,
1: 7, 8, 9, 10. 96.9 FM. 10. 10. 10. Al aire.
3: Over and out.
1: 11.05 de la mañana en W Radio. Estamos hablando con el doctor Armando Blanco, que para su alegría es endocrinólogo pediatra. Eh, aunque tú ves específicamente niños, ¿ves también adultos?
6: Sí, veo normalmente los adolescentes que llegan a los veintitantos sí. años y después las mamás llegan y dicen, ah. oye... Este, pues si una vez veme la tiroide, Armando, exacto, exacto. lo puedes ver. Sí, claro.
1: Okay. Estamos hablando de dos cosas bien importantes. De la tiroide y de la resistencia a la insulina. Que son dos temas que de repente, uno, a menos de que se vaya a hacer un análisis, y a menos de que vayas a ver un endocrinólogo, no tienes idea que traes broncas en la tiroide o que traes broncas con la insulina. Razón por la cual tus hijos no bajan de peso. Razón por la cual tú no bajas de peso. Razón por la cual puedes estar súper cansado etcétera, etcétera. Si se perdieron la primera parte de, este, de, esta, de esta primera media hora de la conversación, de veras escuchen el podcast esta tarde en martadebaile.com porque de veras van a aprender mucho sobre cómo funciona su cuerpo y qué puede estar pasando en el cuerpo de sus hijos o en el suyo. Entonces, antes de irnos a corte, estábamos hablando de... Cuando un niño o un adulto tiene resistencia a la insulina, no significa que es algo catastróficamente grave, no significa que no tiene solución, no significa que no hay nada que hacer. Al contrario, hoy en día hay metformina, que es o DAVEX o glucofaje que normalmente los endocrinólogos recetan para alguien que tiene resistencia sí. a la insulina tanto en adultos como en, en niños.
6: Sí, lo, lo habitual es que eh, platicábamos hace un momento que la resistencia a la insulina aparece porque uno tiene sobrepeso y sedentarismo. Entonces, comúnmente el abordaje empieza eh, tratando de vencer el, el sedentarismo y haciendo medidas para que se disminuya el, el peso corporal. Entonces, uh -huh. si se logra vencer el peso, si se logra bajar y, y, y con actividad física y con dieta, esto va a vencer la resistencia a la insulina y entonces eh, eso nos haría evitar medicamentos. Pero sí. suele ser que eh, se requiera de algún medicamento porque se está tardando o hay dificultad para controlarse con solo dieta y ejercicio. Entonces, como eh, depende de la genética, si uno tiene el antecedente familiar de diabetes, por ejemplo... Pues entonces esto, como tú dijiste hace un momento, no es una enfermedad. Realmente no nos hace sentir mal, nos hace, no nos hace estar en cama, ni tener fiebres. Ni... No, no es una enfermedad como tal, pero es un riesgo. Es un riesgo que predispone. Si uno, uno tiene el marcaje genético, pues así es como empieza la diabetes. La diabetes tipo 2 empieza por resistencia a la insulina. Entonces, a veces nos tenemos que ayudar con un medicamento. Y el medicamento hace lo mismo que, que estábamos platicando hace un momento, que hace vencer... La resistencia porque abre los receptores. Abre los receptores. Eso es de lo
1: que hace la metformina.
6: Así, así es. Hace que abre los receptores, los receptores para
1: que entre la insulina Exacto, a la célula.
6: Que funcionen y que la insulina se vuelva eficiente. Uh -huh. Entonces la insulina ya no va a ser eh, poca su actividad para utilizar los nutrientes, sino que ahora va a ser muy eficiente si estás ayudándole con un eh, medicamento que permita que entre a la, a la célula. Claro,
1: les voy a decir otra cosa, eh, voy a tratar de omitir nombres, pero creo que es bien importante, cuentavientes, que cuando vayan a hacerse estudios, no importa si es un perfil tiroideo, una biometría hemática, glucosa e insulina, eh, cortisol, lo que sea que se vayan a hacer, que sea un muy buen laboratorio, les voy a decir por qué, es bien fácil... ...que de un laboratorio a otro te den un resultado bien diferente. Que vayas a verte, eh, por ejemplo, la tiroides en uno... ...y que te salga que tienes hipotiroidismo... ...porque te sacó un marcador de 8.7... ...y de repente, si tienes el dinero y tu de, eh, endocrinólogo es muy concienzudo... ...te dirá, ¿sabes qué? Quiero hacerte un segundo examen en otro laboratorio... ...y a lo mejor te va a salir en 3.2. Entonces, de repente uno cree que el laboratorio en el que estás... Tiene la última palabra y que está haciendo todo perfectamente bien. Y yo sí he escuchado, Armando, Cierto. de eh, malos resultados que dan malos diagnósticos Cierto. que, por ende, te acaban dando un tratamiento que no era el que necesitabas porque el diagnóstico, el resultado del laboratorio era incorrecto. Entonces, que estén bien abusados en qué laboratorios están haciendo sus pruebas. Biomédica es un extraordinario laboratorio. que es un muy buen laboratorio. Y hay muchos otros laboratorios que lo hacen muy bien y muchos otros que lo hacen muy mal, cuentavientes. Entonces, si ustedes no van a invertirle un dineral a estarse haciendo una prueba en uno, otra en otra, otra en otra, para poder cotejar y ver que es bastante sensato los tres resultados entonces cojan desde el principio
6: un muy buen laboratorio miento o, no, o miento no tienes toda la razón eh, eh, es algo que a veces nos confunde mucho y, y crea crea inconformidades pero sobre todo riesgos porque puedes hacer un diagnóstico en base al, uh -huh. al resultado del laboratorio entonces sí conviene mucho tener la la suspicacia de relacionarlo con los datos clínicos y si el resultado no te resulta tan eh, Disparejo Disparejo, pues entonces eh, lo podrías confiar pero, pero es común, es común que digas No me checa, no me checa, no me checa No, no, no es algo que, que, que esperaba Entonces pues vale la pena confirmarlo o reconfirmarlo Exactamente Y para terminar, el tema de la alimentación y el crecimiento específicamente en los niños Sí, bueno, el, el, el tema es categórico Porque si nosotros decimos que la mala nutrición ofrece trastornos de salud los niños expresan un mal crecimiento en cuanto a su, su su alimentación está siendo mal. inadecuada. Está tomando agua el doctor porque no no ha parado de hablar desde los últimos cuarenta minutos. 40. Adelante doctor. Perdóname. No, Perdóname. Bueno. Sí, te decía, el niño debe requerir una cantidad suficiente de nutrientes y balanceada para tener una buena expresión del crecimiento. Y que si el niño tiene una afectación de salud, cualquiera que sea, si es de forma crónica, afecta su velocidad de crecimiento. Entonces, si el niño tiene un trastorno del crecimiento, debe de ser evaluado de forma temprana, lo más pronto posible... Para descartar trastornos del crecimiento Y ofrecer un tratamiento oportuno Para que se exprese o, o alcance la talla Que debería de tener si está sano Exacto ¿Verdad? Muy bien,
1: pues muchas gracias Armando Un placer tenerte aquí Como
6: nuevo te, de, de nuevo te agradezco Te agradezco muchísimo que toques estos temas Quiero aprovechar simplemente Para decirte que eh, Me gusta mucho Cuando hablamos de todos esos trastornos del crecimiento Y que eh, Deberíamos de aprovechar tu capacidad De liderazgo para proponer ...que los niños reciban una atención adecuada y, y se evite, como tú lo dices... ...el que lleguen a requerir de un tratamiento que se pudo haber evitado desde forma muy temprana.
1: Exactamente. Bueno, pues para que estén al tiro ya aprendieron hoy sobre hipotiroidismo, hipertiroidismo y resistencia a la insulina. El doctor Armando Blanco está en A Blancol en Twitter... Eh, y eh, tiene consulta tanto en el Hospital Español como en el Hospital Ángeles de Interlomas. Así es. Eh, los teléfonos de tu consultorio, Armando, por si alguien necesita un endocrinólogo pediatra.
6: Muchas gracias. Es el 5203-1650 uh -huh. y el 5246-9407. Muchas gracias, Armando. Un Así placer es. tenerte acá. Te agradezco mucho.
2: En verano ya está aquí. Marta de baile. ...en modo veraniego.
1: Y son amigos, el doctor Carlos León... ...pura medicina el día de hoy, cuentavientes... ...porque hoy vamos a hablar con el doctor Carlos León... ...que, como ustedes saben... Es eh, especialista en alergias, es médico cirujano Pero tiene una subespecialidad en inmunología clínica y alergias De hecho es director general del Centro de Asma y Alergia de México Y es presidente del Comité Organizador del Día Mundial del Asma en México Y justamente ahí viene la temporada de alergias, Carlos
7: Bueno, ya casi llegamos otra vez
1: ¿Cuándo es ya oficial?
7: Bueno, oficial, yo diría que empezando las lluvias empieza otra vez a haber problemas alérgicos, uh -huh. empieza otra vez a haber resfriados, vira, eh, bueno, resfriado común uh -huh. por virus uh -huh. y luego el invierno ya estamos en, en pleno en plena temporada de alergias.
1: O sea, nada más vinos para todos los alérgicos y para todos los que tengan hijos alérgicos a partir de qué día nos va a cargar el octubre, diablo?
7: Octubre. primero día de octubre. Ya nos va a cargar el diablo? Sí, sí, porque la temporada de asma y de alergia y de rinitis, uh -huh. si bien en la primavera ...son importantes las alergias... ...yo creo que lo peor es el invierno... ...en este país y en esta ciudad...
6: ...bueno...
1: ...para los niños que tienen alergias... ...que todo el día moquean... ...que todo el día estornudan... ...que todo el día tienen garraspera... ...como el doctor Armando Blanco... ...que se escapó de morir ahorita... ...que todo el día tosen... ...que tienen muchas flemas... ...existen alergias o contagios... ...que son propios de una específica temporada del año...
7: ...¿no? Sí, claro, bueno... Eh... Tenemos sobre todo, en el invierno hay mucha influenza y mucho rinovirus, uh -huh. pero ya en, eh, al final del verano, en época de lluvias, empezamos a tener otra vez resfriados provocados por virus, otra vez rinovirus es el más uh -huh. común, virus de influenza puede ser algunos adenovirus, fíjate, es importante que la gente, la gente que nos escucha sepa que todas estas infecciones son virales y no necesitan antibióticos. Uh -huh. ¿Qué necesitan? Cuidados generales, un antihistamínico, eh, un analgésico y algo que es parte de la medicina, todas las enfermedades requieren cuidados higiénicos. ¿Qué es eso? ¿Qué, qué son cuidados higiénicos? Si tienes la nariz llena de moco, pues te la tienes que limpiar, te la tienes que lavar.
1: O sea, ¿no hay que absorberlos?
7: Pues, <risa> de entrada te diría, como dice mi hija, guácala, ¿no? Ajá. O sea, lo primero que se me ocurre es no, porque te los tragas y supongo que sabe feo. Ajá. Lo que hay que hacer es hacerse la nariz con solución fisiológica, con agua, con sal, y luego sonarse o aspirar la nariz de tal manera que si es un bebé pequeño la nariz quede... Totalmente limpia ¿Qué pasa si la nariz está llena de moco? Porque el moco se seca y se hacen costras El niño tiene que respirar con la boca Come muy mal O sea, un niño, un bebé con la nariz tapada Come realmente mal Entonces necesitamos liberar la nariz A como de lugar Porque eh, además los niños con gran obstrucción nasal Pueden hacer apneas durante la noche Entonces no es bueno tener la nariz tapada hay que tenerla limpia en todo momento Pero
1: ahorita por eso vino Daniela Díaz Barriga Que es gerente comercial de Baby Back Y Dios. bloguera de Ser Mamá Porque, a ver, dile a un niño de dos años A ver, suénate mi amor No saben No este saben sonar Es posible, suble, no sabe Está imposible
4: que un niño de dos años, tres años, hasta cuatro años Se pueda sonar Se pueda sonar Está bien Es imposible Entonces Baby Back
1: es literal Un aparato para succionarle los mocos
4: al niño. Exactamente. Pero Baby al adulto es un dispositivo Ajá. que conectamos a una aspiradora casera Ajá. y aspiramos los mocos del niño. Sinceramente, y hablando po, como mamá, de, dejamos sí. a un lado lo de gerente comercial, hablando como mamá, mi hijo tiene dos años. Sí. Cuando yo conocí el Baby Back, dije, con esto le voy a sacar el cerebro.
3: Sí, claro. Literalmente,
4: dije, en mi vida voy a conectar Ajá. un dispositivo a la aspiradora de mi casa sí. para aspirarle los mocos a mi hijo. En el primer catarro que sale y yo ya no podía con la perilla sí. Dije, lo voy a aspirar con con esta a ver, sí. a ver qué tal Bueno, lo aspiré, no sabes la maravilla No sabes la maravilla sí, Pero Porque siento que con, eh, lo conectas a la aspiradora Sí, a la ¿no? aspiradora, al tubito y prendes la aspiradora,
1: así <risa> Y se lo pones en la nariz Y naíz. grita,
4: <risa> que sí, eso es lo peor Es el ruido que... de la aspiradora y el niño grita Porque claro. obviamente va a asustarse Claro. Hay muchos niños que están acostumbrados al ruido Hay niños que no pero de todos modos, hay niños que van a gritar. Yo en mi caso dije, no me importa, le saco los mocos y me claro. evito la, la infección.
1: Porque aparte, ¿saben que Explica eso del moco emposado.
7: Bueno, la, la, si te refieres a la acumulación del moco en la nariz y en la garganta, ese moco va a ser un caldo de cultivo para la proliferación de virus y bacterias. Entonces, si dejamos el moco estancado y no limpiamos la nariz del, nicho, del niño, perdón, al rato va a tener una infección bacteriana, que va a ser mucho más difícil de controlar, que tal vez sí va a requerir el uso de antibióticos. Y dejar la nariz obstruida eh, sin un buen drenaje puede facilitar también el desarrollo de sinusitis. Entonces, por donde quiera que lo veas, tenemos que tener la nariz libre, libre claro. de moco.
1: Ahora explica cómo te da sinusitis, porque acuérdense que en la cara hay una cosa que se llaman los senos paranasales. Sí. ¿Dónde bueno. están?
7: En, atrás de la frente, atrás de los ojos y atrás de los pómulos. Uh -huh. Hay senos maxilares, son frontales. Uh -huh. Son unas cavernas que lo primero que sirven es para dar resonancia a la voz. Uh
3: -huh.
7: Y la segunda función es para que te enfermes. Uh -huh. Porque cuando esas cavernas que producen normalmente moco no lo pueden drenar, el moco no sale, se queda atorado, y entonces... ...se produce una sinusitis alérgica o una sinusitis bacteriana... ...o una sinusitis aguda o crónica. Y la sinusitis es realmente mucho más difícil de tratar... ...que una rinitis o que una gripa común y corriente. Claro. Entonces, cuando tú tratas con higiene una, una gripa normal... ...estás previniendo también el desarrollo de sinusitis. Y eso es fundamental, porque estás deteniendo una enfermedad simple para evitar una enfermedad mucho más grave. Claro.
1: Ahora, me vale, me vale, me vale. Yo sé que no es para eso, Daniela. Pero el baby back, ¿lo puedo usar yo?
4: Lo puedes usar tú. Lo he usado yo, lo he usado toda mi familia. Qué,
1: es que qué delicia pensar. ¿No les pasa para todos los que están escribiendo en Twitter que son súper alérgicos y producen mucho moco? Porque los que somos alérgicos, ¿cuánto más moco producimos que cualquier persona normal? Eh,
7: yo te diría que... A no sé, diez veinte treinta veces. Hemos tenido pacientes que dicen doctor, en una mañana me acabo una caja de Kleenex. O sea, es una llave de agua que no se las puede cerrar con nada hasta que les das un adecuado tratamiento. Sí, claro. Entonces, producen diez veinte treinta veces más moco, dependiendo de la gravedad de la alergia o de la gravedad de la infección que tengas en la nariz.
4: ¿El Baby back de dónde es? Eh, el Baby nosotros lo traemos de Hungría, de Budapest, Hungría. Uh -huh. el, el producto es completamente europeo. Uh -huh. Allá está, tiene más de 20 años uh -huh. y lo traemos a México desde hace un año. Es okay. un producto súper nuevo aquí en México. Muchas mamás ya lo conocen Muchísimas mamás ya lo recomiendan Hay pediatras que también lo recomiendan Que lo conocen Y están encantados con el producto Entonces, porque... literal ¿Lo conectas a la aspiradora? Exactamente ¿Y se
1: lo pones en la nariz a tu bebé O te lo pones en la nariz tú? Es... Y...
4: y lo uh, sacas Y como todo. yo tengo una rainbow Me voy a jalar
1: hasta, hasta el occipital Te sacas todo Ojo. La gran
4: ventaja Es que no se tiene que introducir en la nariz Nada más se pone en la punta Porque ya conoces las pirillas Que tienen como un palo enorme Que tienes que sí. introducir Y bueno Es lo peor para los bebés este no, este únicamente se pone la punta de la nariz del bebé, pone la aspiradora y sacas todos los mocos
1: No, eso está muy increíble, o sea, me urge, no sabes de qué manera Y aparte déjenme decirles que si quieren contactar a Daniela, Daniela tiene un blog que se llama Ser Mamá Que ha sido un exitazo, este, de hecho tienes la sección Ser Mamá, ¿lo hace por ti?
4: Exactamente tenemos muchísimas secciones, tenemos esta sección que está padrísima, muchísimas mamás nos dicen, ¿sabes qué? Me recomendaron este producto. ¿Tú uh -huh. qué opinas de este producto? Lo probamos y yo como mamá, con la experiencia que tengo de ser mamá, y la que muchas mamás la tienen, opinan, uh -huh. nos dan sus comentarios y nos dan todas las, las opiniones que tienen acerca de los productos o de los lugares que conocen. Y al final es una interacción entre mamás y son consejos y son dudas y estamos ahí. En el blog está padrísimo, muchísimas nos escriben, nos mandan correos Y las invitamos a que a que visiten el blog, a que nos manden todos sus comentarios Y estén ahí cerca de nosotros Oye, ahora, nada más eh, pregunta, ¿dónde venden el Baby Back? El Baby Back no, está no, no, no. de venta, primero que nada, en nuestra página de internet uh -huh. wwwbaby mx uh -huh. En línea, uh -huh. estamos de venta también en uh, algunas farmacias de Grupo Unión uh -huh. Y posiblemente vamos a ya estar en una farmacia a nivel República Mexicana. Ya lo estaremos sacando en nuestras redes sociales para que estén pendientes. Y ya lo tengan más cerca de, de, de ellas las mamás.
1: Ok, entonces pueden buscarlo en Baby Medio back México en, en Facebook. Vac en Twitter. Eh, o en sermamá.mx, que es el blog de Daniela. O en... O en línea. En línea. En línea
4: también. Ahí venden también el, el, el
1: baby back. El baby back. Qué envidioso eres, Carlos. Porque ¿Por no me habías dicho, si sabes que yo moqueo todo el día, ¿por qué no me dijiste, Marta, cómprate el baby back?
7: Bueno, tenía que venir Daniela para que te explicara ah, bien. Qué
1: mala onda, ¿eh? <risa> Ahorita les acabamos de mandar la foto de la caja y del producto para que vean cómo funciona. Pero para niños y adultos que moqueen todo el día, que tienen rins alérgica, que tienen sinusitis, es súper importante porque yo, esa jeringa que tú me diste que me meto. Ay, los lavados. Me dio una jeringa peor. como para pavo El doctor sí. Carlos León Les juro que es una jeringa del tamaño de esas para inyectar el pavo sí. Para meterme el, el agua fisiológica
7: Bueno y después de eso Te succionas todo lo que quede Con el baby back ya, 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 ya con eso ya la hiciste
1: Ahora sí que venga el otoño y el invierno. <risa> bueno, ahí está toda la información en baby-back bajo en Twitter o en baby-medio-back-méxico en eh, Facebook por si alguien u ocupa.
4: Muy este bien. Marta, les comentamos, va a haber alegría. Ok. Eh, les pedimos a todas las mamás que... Entren a nuestras redes sociales en Baby Back, Ajá. en Facebook, que nos sigan en Twitter y que suban una foto en nuestro Facebook de su familia ahorita en las vacaciones. A las siete primeras mamás les vamos a regalar un Baby Back. Ah, muchas
1: gracias. Entonces,
4: ¿para qué? Para que se lo lleven a casa. Muchas gracias. Lo único que sabes es que falta inventar, si Ajá. quieres lo inventamos tú y yo y nos metemos un
1: barote. <risa> Eso me, <risa> ya se le no, le me suena Pero, bien, me suena ahí bien. Va. Pero ponme música así como intelectual, para que yo le dé el proyecto al doctor Carlos León, que aparte de ser doctor es ingeniero.
7: Y le a piense ver, A, a ver. ver
1: Entonces ahí te va Vamos a inventar tú y yo Un cepillo Como un cepillo de mamila Ajá Ok Pero con unas cerdas naturales De hecho la podríamos hacer del pelo de De, de, de algo así como como una cosa muy suave Entonces va a ser un cepillo muy delgado Ok Con, con cerdas muy largas Para que lo que te toque son las cerdas y no... El, el, el palo El tubo el metal, del cepillo, tú, el, No, el tubo Entonces cuando tienes picazón en la garganta En vez Para de hacer así chero. En vez de rascarse con la lengua sí. Tú introduces ese cepillo a la garganta
7: Y te tallas
1: Sacas, metes, sacas, metes, sacas, metes Y te tallas entonces va a ser como una limpieza para el esófago, un rascado muy sabroso para el que padece de pues, de irritación y garraspera. Y de hecho podríamos inventar una sustancia que le pusiéramos en los pelos Ajá. para que sea como, un, como una gilocaína, ¿verdad? Para cuando estás mal de la garganta y te
7: anestesie. Suena bien. Te late, mi Oye, lixo? mejor te doy tratamiento con vacunas <risa> para la <risa> alergia ya. Me,
4: mejor se queda él con el negocio.
1: <risa> Oye, si inventaron Baby Baki, les va increíble que no vamos a inventa, inventar bueno, un cepillo para van a aumentar la las garganta. ventas en México. Está bien, y bien, lo vamos se lo a, a Europa. Bueno, corteadas a ver a las 2 de la mañana en CB Directo. pilla <risa> <risa> para buscar la garganta y nos vamos a quedar tú y yo pobres.
7: Muy bien, espero por tu, que por, no. Por, por, por <risa> dudar, por dudar de,
1: de mi capacidad de inventar. Muchas gracias, Daniela. Gracias. Sí,
4: Marta, que y el
1: doctor Carlos León, si necesitan un alergólogo pediatra Que también ve eh, adultos, porque casi todos los alergólogos son pediatras Así es Entonces te toca ver adultos El doctor Carlos León está aquí en la Ciudad de México 5523-6973
7: o cincuenta y cinco Cuarenta y tres Veintitrés Cero seis
1: Muchas gracias Gracias Bueno, ahora voy a hacer el negocio yo Y te vas a arder y De una manera sola. Cuando veas Unas <risas> ventas millonarias Estamos el eso Después del corte No se vayan Ya volvemos
3: Llama
2: a Marta de Baile Llama 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 a Marta de Baile 6 6 8 900. Llama a Marta de baile no. Y cero 718 1414 Llama a Marta de A Marta de Baile. Marta de Baile en W. ¿Quieres irte a Las Vegas? Y además, ¿Quieres irte a Las Vegas con tus brothers? atención, tienes que tener tu visa y pasaporte listos, avisarle a tres de tus mejores brothers que se van a Las Vegas, tomarte una foto con ellos y contarnos la anécdota más divertida que hayan tenido juntos. ¿Te espera esta promoción. Solo aplica si eres hombre y eres cliente de nuestro programa. Si no te quedó claro, entra a marta de baile.com o a wradio.com.mx y checa las bases a Las Vegas con tus brothers por WRadio. Permiso DG Digonal 1625 diagonal 15
0: Esta sección es presentada por Bepanthen que gracias a su fórmula, ayuda a proteger, humectar y regenerar la piel de tu bebé ante las rosaduras. Clave de autorización, 573 Consulte a su médico. ¡Eh! Que la alegría de tu bebé no se interrumpa. Protégelo de las rosaduras con Bepanten, que gracias a su fórmula crea una barrera invisible que ayuda a proteger, humectar y regenerar su piel. Bepanten ayuda a proteger la piel de tu bebé. Clave de autorización 1533 00201 b 0983 Consulte a su médico, lea las instrucciones de uso.
2: Bebemundo presenta.
1: Miren, no es que yo quiera intensiar, pero como saben, porque se los dijimos desde la semana pasada, que hasta el 7 de agosto es la semana mundial de la lactancia. Entonces yo sé que muchos de ustedes que están oyendo este programa dicen, ay, a mí qué, ni voy a tener hijos, me vale. Pero les digo porque es bien importante que escuchen lo que vamos a hablar ahorita, porque algún día se van a encontrar con una mujer en la calle lactando. Y en ese momento se van a acordar de la conversación que tuvimos el día de hoy en este programa... ...y a lo mejor van a actuar gracias a eso, diferente. Y a lo mejor para muchos que creen que eh, lactar a un niño es como de perras callejeras... <risa> <risa> eh, ...creo que también les va a servir para cambiar su visión. De hecho, déjenme decirles que eh, la edición de este mes de agosto de Mundo es un súper especial... ...de lactancia de treinta y dos páginas. Con lo más novedoso, lo más práctico para darle pecho a tu bebé... ...de manera exclusiva, por lo menos durante los primeros seis meses de vida. ¿Y por qué estamos haciendo este gran trabajo? y eh, como ustedes saben hicimos un video junto con Sofía Díaz que es una gran promotora de la lactancia en México junto con Sasha Sokol y eh, Alessandra Rosaldo y Violeta Isfel es de veras para hacer conciencia entre todos de que es increíble que en México el promedio de lactancia materna durante los primeros seis meses es de solamente el 14%, el más bajo de Latinoamérica. Eso quiere decir que de 100 niños de en, entre 0 y 6 meses, solo se les dan de lactar 6 meses a 14. O sea, básicamente 86 niños empiezan con fórmula en los primeros seis meses. Entonces. En Bebemundo de este mes van a encontrar desde las 17 complicaciones de la lactancia que sí tienen solución, eh, tus derechos de, en lactancia, cómo producir más leche sin una dieta especial, la lactancia en el bebé prematuro, una guía para extraer y conservar tu leche para las mamás que tienen que regresar a trabajar, cómo es la leche materna según la hora del día y la edad, las mejores posiciones, en fin, es un manual y ponemos a su servicio a muchísimas expertas en lactancia materna en bebemundo.com dentro de la sección de especialistas, para que ayudemos todos a que más niños sean lactados por lo menos seis meses. Y por eso invité a Isabel Crowley, que es representante de UNICEF en México, para que les dé la fotografía de cómo está el tema de la lactancia en México, porque es vergonzoso. Uno diría, hombre, si somos el tercer mundo, deberíamos estar lactando dos años. No, son las noruegas, las finlandesas, la, toda Escandinavia, lactando como reinas. Y también invitamos a lanzaso Alonso, directora de Incidencia de Un Kilo de Ayuda, para que hablemos de, justamente, la nutrición infantil, el desarrollo infantil temprano en México. Específicamente sobre el Tercer Foro Nacional de Lactancia, en donde están proponiendo discutir las barreras que dificultan a las madres poder combinar lactancia y chamba. Porque al final, ¿cuántas semanas te, te dan chance para lactar? Doce.
8: Doce. Nada Exacto, nada Nada En comparación con otros países, nada O sea, tres meses sí. Con tres meses ni para arranque, Isabel No, verdaderamente que no Y por eso estamos aquí Gracias por darnos esta oportunidad Felicísimas de estar aquí No solo como representante de UNICEF Pero como mamá que ha amamentado mis sí. niños Como tendremos que hacer todas aquí en México Tenemos que realmente hacer de la lactancia Una cosa que esté de moda Porque es bueno para los bebés Es bueno para las mamás Y es bueno para México Claro.
1: Imagínense que Chile, Noruega, Hungría, Cuba,
0: Rusia, Vietnam, sí hay 18 semanas de lactancia. Sí, exacto. Y nosotras 12. Exactamente. Lo, lo notable, además, es que estas 12 semanas son el periodo antes y después del parto. O sea, no son todas después del parto. Claro. ¿Cuáles ¿no? son los tres meses a partir de
1: que nació el bebé? Exactamente. Así es. Es lo que te tomaste antes de parir. Ajá. Uh -huh. Y lo que te sobra pa después de que pares.
0: Exactamente. Justo por eso hicimos el tercer foro nacional de lactancia y este año decidimos centrarlo específicamente en estas barreras que impiden a las mujeres que exacto. trabajan, que realmente son todas, no todas. Uh -huh. la, ayer decían en el foro realmente todas las madres trabajan, solo que algunas les pagan y otras, ¿no? Sí. Totalmente <risa> verdad, cierto.
3: Exacto. La verdad.
0: Entonces decidimos centrar. Llevamos tres años haciendo este foro. El primer año fue el contexto, ¿no? ¿Cómo está la lactancia en México? ¿Qué pasa? El segundo año trajimos expertos internacionales porque otros países sí pueden y nosotros no Y este año fue, vamos a abordar un cachito del problema Trabajo y lactancia Y para eso nos alineamos a un movimiento mundial Que es la World Alliance for Breastfeeding Action uh -huh. Que este año planteó como tema Trabajo y lactancia y tres dimensiones de análisis Tiempo, espacio y apoyo Y esas son uh -huh. las dimensiones sobre las que discutimos ayer
1: Oigan, a ver, nada más quiero dar números ¿Me das tus números Isabel? Sí Somos el último lugar en Latinoamérica Sí, en temas es de con
8: lactancia. 14%. 14%. 14% En realidad ¿eh? Y por eso, lo, por aquí estamos realmente intentando a, a apoyar a las mamás para que podamos cambiar esto status quo. Lo que necesitamos, y eso, y eso también que ver el contexto de los últimos cuatro o cinco años, hemos perdido la mitad porque estábamos realmente, teníamos 28%, pero hemos caído. Vamos de mal en peor. vamos Sí, muchísimo. Entonces, realmente estamos en una situación increíblemente complicada que se tiene que cambiar. Claro. Y por eso estamos aquí, porque... Tenemos primero que decir por qué es importante dar a, a, mamá, a mamá al bebé, porque es el mejor para el bebé. Es como una vacuna que le estamos dando cuando le estamos dando el pecho, pero también porque viene con todos los uh, condimentos necesarios. Tiene la, el zinc, tiene el calcio, tiene el hierro, tiene los carbohidratos. Además, con todas las grasas, todo lo que tiene que venir se adapta también con la edad del bebé Uh -huh. eh, en la leche pero viene a la temperatura correcta no tienes que entonces es la forma más sana de dar realmente de, 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 de dar de mamá a los bebés eso es un, un punto el segundo punto también es y estamos enfocando mucho también en el forum ¿cómo podemos realmente apoyar a las mamás que trabajan? Claro, porque, porque cuando... estoy viendo
1: que una, solamente una de cada diez
8: mujeres que trabajan están amamantando. Exactamente, que es un, tra un trágico. Pero lo que ha pasado, si ves la, la dinámica, en los años 80 teníamos como el 25% de las mamás que amamentaban, pero ahora tenemos como que, eh, que, est que están trabajando, ¿no? Claro. Pero ahora tenemos un 45% de las mujeres que están trabajando. Entonces, claro. pues tenemos que cambiar cómo los apoyamos en, en, en todas las empresas y en todos los sitios donde están trabajando. Entonces, lo que estamos diciendo es que hay que uh, realmente uh, alargar el periodo de, de que se pueden quedar en, en casa amamentando a sus niños uh -huh. hay que cuando llegan al, al periodo de llegar al trabajo facilitarse la vida de tener como que un sitio donde pueden, se no puede amamentar porque el niño no está muy cerca uh -huh. porque puede sacar la leche que tenga un sitio donde puede guardar la leche para que sí, los lactarios, los lactarios. Uh -huh. y, y eso son eh, realmente hay que ver los beneficios nosotros hemos estudiado en el CEF que si eso se hace los, ...los empresarios tienen un 8% más de rendimiento de las mamás... ...porque son mamás que están más felices... ...son mamás que quieren venir al trabajo... ...son mamás que tienen más lealtad porque se ve que... ...me han apoyado, pues lo voy a hacer mejor... Ah, ...son mamás que tienen niños que son más sanos... ...que no tienen que ir más veces al médico... ...entonces no tienen que no, no venir al trabajo tantas veces... ...entonces hay beneficios realmente importantes... ...para los empresarios también... Y hay que realmente eh, poner esto en, 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 el, en todo el sistema, diciendo, mira, hay que alargar el tiempo donde las mamás que están, que, que están a, a, de, en casa... Hay que darles eso porque tiene que descansar, porque tiene que recuperar. Pero también cuando tiene que hacer los seis meses exclusivos para dar de beber al bebé, pues hay que darle el, el ambiente y, y la, sí. la, la, lo, los sitios para que puedan realmente hacerlo de una forma digna. Y y también hay nosotros como como todos, la comunidad la tiene que apoyar, los maridos, claro. los maridos. Lo no, que, que ya apoyar. les dije
1: el otro día que qué barbaridad. No quiero volverme a enterar, porque ya conozco un par, de... ah ya! ¡Ya! ¡Deja de darle de mamar a la niña! ¡Ya regresan a mis chichis! Sí. No, se no puede la... compartir, señores. Por porque supuesto, se y van a estar compartir. mucho más felices todos. Oye, y dime una cosa, Lanzasú Sí. Contigo que eres de un kilo de ayuda y sí. que están dedicados al tema de nutrición. Sí. Desde el punto de vista nutrimental las infecciones respiratorias, la diarrea, la incidencia de muerte en bebés lactados versus los no lactados. Platícanos un poco de eso.
0: Las cifras son abrumadoras y hay muchísima investigación científica generada en ese tema. Entre el 12 y el 13% de todas las muertes de menores de 5 años se podrían evitar si los niños fueron alimentados al seno materno durante 6 meses de manera exclusiva. De entrada eso es brutal. Las muertes neonatales durante las primeras horas, el 22% se evitaría con el, ¿no? Si, si amamantan en la primera hora Entonces, El efecto que tiene a nivel nutricional y de salud es brutal Incluso ayer en el foro platicábamos de los efectos metabólicos Que tiene para toda la vida la lactancia durante los primeros meses Sabemos hoy está documentado que un niño que fue alimentado exclusivamente con leche materna Tiene menos probabilidad de ser obeso en la infancia tardía Que sabemos que hoy es un problemón que le cuesta millones Y también incluso en la vida adulta tiene menos probabilidad de diabetes, hipertensión colesterol alto, o sea, todos los problemas, las enfermedades crónicas que le cuestan al país millones y millones de pesos cuando estaríamos ahorrando con este tema nutricional. Dicho ayer, Teresita González de Cosío que es una investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, uh -huh. ella realizó un estudio con otros de sus colegas para ver cuánto le cuesta al país anualmente estas malas prácticas. Entonces, ella determinó que solo considerando costos pediátricos, es decir, considerando estas enfermedades durante el primer año de vida de las que hablábamos, sobre todo de reicas respiratorias, sepsis y este tipo de cosas, están costándole al país entre 745 y 2.416 millones de dólares al año. Porque tenemos niños más enfermos Absolutamente, claro, claro. mucho más enfermos. O sea, los niños serían mucho más saludables con esta leche. ¿Y cómo me regresa este tema al tema de productividad que decía Isabel? Justo precisamente porque los niños amamantados se enferman mucho menos, el patrón que implementa acciones pro lactancia ve de manera inmediata beneficios en términos de productividad. Por ejemplo, ayer nos acompañó alguien de General Electric y nos daba unas cifras que quiero compartir porque me parecen muy interesantes. Nos decía que ellos tienen documentado que las faltas de Padres y madres, digamos, en estas medidas, al implementar estas medidas por lactancia, se pueden reducir entre 30 y 70%. ¿No? la retención del personal es mayor al 90%, ¿por qué? porque si la mamá le dan facilidades horario flexible, una licencia extendida, un espacio lactario ella quiere seguir trabajando, si se tiene que salir es porque siente que no tiene las facilidades de combinar ambos temas, y por supuesto la percepción de la empresa, tanto para sus trabajadores como para la sociedad, mejora hasta el 80%, hoy las empresas persiguen al mejor talento, es un gran mensaje, no decirle sí. a esos talentos que quieres, oye somos una empresa sensible a la familia, sensible a la lactancia, y lo que nos dijeron estas empresas presentes en el foro fue, sí se puede. Empresas grandes, medianas, pequeñas, se puede. De hecho, la semana pasada, y volvámoslo a hacer, vientes, si ustedes
1: trabajan en una empresa donde hay un lactario, mándenos un tuit y díganos qué empresa es, porque nos mandaron que en Pfizer hay lactario, que en G hay lactario, uh -huh. que en GNP hay lactario, Procter. que otra en Procter and Gamble hay Price. lactario, Price. en PricewaterhouseCoopers eh, Price uh -huh. también tiene lacta lactario. Entonces, mándenos, por favor, eh, un tuit... Denunciando positivamente a las empresas en las que ustedes trabajan que
0: tengan lactario... Porque queremos que muchas más empresas se sumen. Definitivamente. Yo creo que hay que visibilizar estos casos de éxito. A ver, hay un argumento de salud que todos conocemos, ¿no? Los niños van a estar más sanos, las mujeres van a estar Exacto. más sanos. Hay un argumento para el sector público económico de nos vamos a ahorrar miles de millones de dólares porque vamos a tener menos enfermedades. Y para las empresas hay un argumento también de productividad. ¿Quieres mejor productividad? ¿Quieres más claro. lealtad, más compromiso? Entrale a este tema. Mira, dice aquí una cuenta
1: viente, Yo llevo dándole pecho ocho meses a mi hijo y es impresionante cómo la gente me voltea a ver feo.
0: Claro, hay un problema cultural
1: brutal.
8: Sí, lo tenemos que cambiar, de verdad. Pero también, para añadir un poco lo que ha dicho Arancia, para las mamás también es impresionante el efecto que tiene de amamentar. ...porque perden el peso mucho más rápidamente... ...y eso, como sabes, a todos nos interesa... Uh, ...también hay una, una incidencia de, de menor de cáncer de mama y de cervix... ...hay también todo, todo lo que viene con los blues de, de las mamás también... ...eso también lo tiene... ...y también a, a largo plazo todas las enfermedades de hipertensión y tal... ...también eso se, se baja... ...entonces pues hay una, una serie... De beneficios que la lactancia materna nos trae que, que no, no, no lo estamos realmente prestando atención y que, y que tenemos que cambiar y estamos realmente muy pendientes que con tu apoyo podríamos realmente cambiar el estatus quo. Por
1: supuesto, mira, aquí dicen eh, BBVA Bancomer tiene espacios para lactancia, en PepsiCo Alimentos tienen un cuarto de lactancia, en Mondelez, México hay cuarto de lactancia... Eh, American Express brinda flexibilidad a todas las mamás y tenemos salas de lactancia. El SAT Local Sur, hasta refri para que guardes tu leche. Felicidades es al SAT. Eh, yo trabajo en un hospital del IMSS y no hay lactario. Y eso que es una institución de salud pública. ¿Qué pasó, IMSS? Luego aquí dice Gentera tiene lactario, Scotiabank tiene lactario tiene el lactario. La Secretaría de Economía lo abrieron muy tarde para mí, pero ya hay lactario. Oigan, muchas gracias a todos los que están denunciando a las empresas que tienen lactario y a quienes celebramos, felicitamos. En Banjico hay lactario. este, La SEP debería poner un espacio lactario en las escuelas para las mamás que son maestras. En Kellogg's tenemos lactario y esquemas flexibles de trabajo para las mamás Exacto. hasta los seis meses. Dow Chemical tiene lactario, Nextel tiene lactario, este Avon tiene lactario y Refri. En uh -huh. Bacardía hay lactario. <ríe> Muy bien. <ríe> <¿No>? Muy bien.
8: <ríe> no, El Senado tiene lactario sí, también. Mira,
0: sí, sí, sí. <ríe>
1: mira, en la UNAM nos dan por seis meses una hora para ir a dar leche, aparte de los tres meses obligatorios, pero no hay lactario. He aquí un Lactation Station en una tienda de Estados Unidos dentro del baño. Y eh, con cero Higiene, por cierto, dicen aquí <risa> En eh, Ericsson tienen lactario Bueno, en fin, vamos a, vamos a retuitear a todas estas compañías porque hay que celebrarlas claro En que fin, sí. ¿qué podemos hacer nosotros? Yo ya hice un video, uh -huh. eh, que de, de hecho ahorita se los acabo de tuitear En pro de la lactancia, porque darle pecho es tu derecho Y que nadie sí. te diga lo contrario Pero ¿qué podemos hacer todas las que las estamos escuchando?
8: Pues mira, yo creo que primero de todo es hacerlo. Cuando vemos a una mamá darle una, puede ser, mira, qué bien que estás haciendo esto. Sí, you go girl,
1: <risa> Un, you go girl. Sí, sí. No, de, de verdad. Claro. Porque una no, no, mamá lactando, felicito. Díganle, felicito. qué sí. bien, qué
8: bien que lo estás haciendo, porque lo estás haciendo para tu niño y para 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 todo, ¿no? Uh -huh. Pero también a uh, las empresas. Queríamos pedir a las empresas aquí, UNICEF trabaja también mucho para cambiar lo, 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 todo lo que tiene que ver con la leyes laborales y estamos trabajando con el, la Secretaría de, de Trabajo para cambiar que por lo menos queríamos pues que, que lo ponga 18 meses ¿no? De, muy pero, muy semanas, semanas pero que por lo menos ah, están cambiando ahora de, de 12 a 14 así es sí. ah, por lo menos ya ha habido más dos semanas y eso ya mm. Ya estamos avanzando un poco. Que todas las, o, o, lo, 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 todo lo que tiene que ver con el gobierno, porque pues tengan lactarios, porque no tiene claro, que... Claro. que no Yo sé que en DF, después del de apelo que hemos hecho el año pasado, uh -huh. también lo, muchos de los sitios de, de, de gobierno de DF también la están, de Estado de México uh -huh. también, uh -huh. a promover que tengan uh, también uh, bancos de leche. Uh -huh. porque las mamás que por veces no pueden hacer porque pues los niños tengan la mejor nutrición posible, sí. también apoyar uh -huh. a las empresas que tengan uh, que vean las mamás como lo está diciendo ahora con la Twitter, uh, que tengan realmente horas más flexibles y que les apoyen con un, uh, un sitio donde pueden extraer su leche o dar a amamentar la leche a sus niños si avanzamos así ya vamos a avanzar mucho sí. ayer uh, el subsecretario Curi nos, se comprometió que antes del sexenio que pues podríamos realmente tener uh, el doble ...de la taja que tenemos hoy.
0: Sí, dijo pues, que íbamos a llegar a
8: 28%. 28%. Pues que nos ayuden todos, porque tenemos que tener una estrategia también... ...no solo a nivel de, de, de DF, pero a nivel nacional. Sí, y dejes sí. de estarse pitorreando de risa. Claro. Cuando
1: Miguel Ángel Mancera hizo la iniciativa con el doctor Armando Agüez... Sí, ...para promover sí. la lactancia, bueno, fue un escándalo y todo el mundo hizo un drama... Espantoso. Pero o sea, todo el mundo habló del tema. Es maravilloso. Sí, todo el mundo habló del tema. Y les digo una cosa de veras. Yo hace. Así tres semanas estaba caminando en un restaurante y estaba una chava sentada en una banca dándole de mamar a su hijo y me acerqué y le dije te felicito mucho y me volteé a ver con una cara de ay gracias ah, hasta que alguien me sí. reconoce ese esfuerzo brutal cuando, aparte es un esfuerzo infernal ¡Claro! oigan qué creen ¿Qué es que es de otra si sí, es, sí, es una esclavitud sí, o sea, sí, sí. es un gran acto de amor dar de, 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 de lactar Por entonces la próxima vez que ustedes cuentavientes gente acomedida consciente responsable buenos ciudadanos vean a una mujer lactando acérquense y díganle, te felicito. Eso. Totalmente,
0: totalmente. <risa> bueno, si
1: quieren saber más sobre este tercer foro nacional de lactancia, quieren contactar ya sea Isabel Crowley de eh, UNICEF en México, Aranzasú Alonso, eh, de Un Kilo de Ayuda, ¿dónde encuentran esta información? ¿Cómo
8: se suman a la causa? Pues desde que vean a, a, a UNICEF, Uh, punto de, de, en las redes pues ahí sí. lo pueden encontrar toda la información y además uh -huh. uh, también tenemos blogs también tenemos uh, una, hemos tenido una, un programa con Google uh -huh. para realmente diseminar uh, toda la información y pues también lo que estamos apoyando para que todas las uh, personas que trabajan también en uh, estancias médicas que también puedan realmente acceder a toda la información. Porque por veces esas son las que tienen el primero contacto. Con uh, con los bebés y con las mamás ¿no? sí. Por supuesto Nosotros búsquenos en
0: Twitter, por favor, arroba un kilo de ayuda uh -huh. eh, Estamos tratando de generar Un gran movimiento pro lactancia Evidentemente acabamos de identificar a muchísimos Aliados aquí, uh -huh. entre tus cuentavientes Y todos los que tuitearon uh -huh. Para que como sociedad civil apoyemos la lactancia Recordemos que es un derecho No, no es algo sí. que alguien hace de buena onda, es un derecho Y creo que todos debemos exigirlo Las empresas como esta que documenten los efectos De estas prácticas, en su productividad es evidencia nos va a servir para poner darle el ejemplo a todos, por supuesto a las autoridades que sigan avanzando en el financiamiento de medidas prolactantes.
8: Sí, Mucho y también bueno. si cada una de estas organizaciones pues intenta hablar con sus amigos, con sus componentes, que lo hagan igual, para que, como has dicho, que haya un movimiento, pero que haya una ola que realmente se alargue por todo el país. También tenemos como que 14... Um, Uh, 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 actividades por, todo lo, por 14 estados uh -huh. este año que también es la es primera vez que estamos llegando a todos los estados con, uh, con, uh, 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 con eventos de actividad uh -huh. de este tipo
1: muy bien y acuérdense que en Bebemundo Mundo tenemos toda esta información hemos dedicado la revista de este mes al tema eh, ahorita les vuelvo a tuitear el video que hicimos de dar este Dar pecho es tu derecho, uh -huh. eh, junto con Sofía Díaz y Violeta Ispel y Sasha Sokol y Alessandra Rosaldo y yo... Irene Azuela para ¿Por qué inventé Violetis Fest? Irene Azuela, el punto es que todo esto es para promoverlo, para que sea algo natural para que sea un derecho de las mujeres uh -huh. señores, maridos, padres dejen de estar dando lata con que ya deja de darle pecho al niño créanme, les va a costar más barato eso es totalmente. totalmente enfermo en unos años es. y este y acuérdense, cuando vean a una mujer lactando en la calle, lo que le van a decir es te felicito mucho, muchas de gracias a Ay, gracias a ti. no hasta. me puedo despedir esta mujer sin preguntarle, ¿de dónde eres Isabel? De Portugal. si sí, yo dije, esto tiene que ver algo o, o, o,
8: algo con el portugués. Soy sí.
1: portuguesa irlandesa, sí. Sí, porque no lo dice, será española, será argentina, será portuguesa, será brasileña.
8: Y por eso hablo raro. Sí, muchas gracias
1: Isabel. No, y 11.58 de la mañana en W Radio. Bueno, ya te trajeron la botella de vino a la mesa, ¿ahora qué procede? ¿Cómo es un decantador, la dejo respirar, la agarro, la vuelo, la, la tomo, la pruebo, la temperatura... Que no los agarren ahí y los vayan a ningunear porque no saben qué hacer con una botella de vino en una mesa. De eso vamos a hablar con Jesús Díez, que es enólogo y vitivinicultor en W Radio.
0: Esta sección fue presentada por Bepanten, que gracias a su fórmula ayuda a proteger, invectar y regenerar la piel de tu bebé ante las rosaduras. Clave de actualización, 1533 Consulte a su médico.
2: De mundo presentó.
3: Why don't
2: you all? Periscope. Periscope. Estamos transmitiendo vía Periscope. Conéctate ahora.
1: Ya el bajo.
8: We like tequila.
1: Pero no vamos a hablar de tequila hoy, Luz. Qué mala onda. O sea, Jesús 10 no estudió vitivinicultura, vinicultura, enología, ingeniería de la uva, para que lo recibas con un, una canción de tequila, hijo. La uva, muy buena. de veras. Jesús 10... Es uno de esos contactos que necesitan tener en su WhatsApp y en su Twitter. Por si un día están en el Super y no saben qué vino, botella de vino comprar, entonces le mandan un tweet. Oye, mi Jesus, estoy aquí en el Superama, estoy es aquí claro. en el City Market. ¿Qué me llevo? Entonces él te va a contestar. ¿Qué va a haber de cenar? Entonces tú le dices pescado. ¿Qué entonces vamos a dice, cenar? Exacto. Entonces es arroba para que lo tengan, vinicultura. Arroba 10 vinos. O arroba 10. ¿Con número? Uno, cero, vinos. Correcto. Por lo que se les ofrezca. Llegó la botella de vino a su mesa y de repente, cri, 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 cri. ¿Qué vamos a hacer con la botella de vino? ¿Qué le hacemos? Por eso estamos haciendo Periscope. A mí no me enfoques, enfócalo a él. Trajimos una botella de cune Muy que bien. fue a comprar Elo. Ajá. ¿Cuánto te costó la botella, Elo? 160 pesos. Muy bien. Muy válido
9: Muy válido Muy, muy o sea, buena no botella Para un día normalito las
1: Cuestan 10 mil pesos
9: Claro ¿No? Es. Muy bien No, y para el diario está magnífico Ok y Para tomar vino diario Y que te uh -huh. haga efecto Un buen efecto a la salud Con uh -huh. 160 pesos Estamos de maravilla Lo primero que tienes que hacer Cuando llega una botella a tu A tu mesa Es Fíjate que es una tontería Pero es tocar la botella uh -huh, Tocarla Sí Porque cuando la tocas ves la temperatura que tiene ¿Y qué temperatura debe tener? Y entonces tener? tienes que tener, cuando sea un vino blanco tiene que estar muy fría Tú lo tienes sí. que ver porque te lo traen como en una cubitera chela. Como una chela Ajá. A ver, eh, la temperatura ideal siete 7 grados es, sí. es un poquito más arriba que una chela porque una chela es a 3, 4 grados,
1: ¿no? O sea, más fría que una chela No, menos fría, que, menos una chela, fría que una más chela Más alta la temperatura okay. Pero
9: cuando tú lo tocas con la mano, un vino tinto, ves si está fresco uh -huh. o si está tibio Tócalo Está tibio, no está sí, no fresco está fresco Entonces con la mano te ayuda mucho a saber si la botella está a buena temperatura Y si no, es válido enfriarla un poquito Entonces te traen una cubitera y la metes a la cubitera Y ya puedes enfriar un poco tu o botella O sea, si no
4: la sientes un
1: poquito fría, fresca ¿A ¿Fresca?
9: No, fresca no eh, A ver, tiene que ser un poquito más abajo de fresco Que la, el vidrio generalmente tiene una temperatura más baja de lo sí. del medio ambiente Por eso tienes que tocar la botella y tiene que estar la botella fresca Que tú la sientas, que, que puedes beberla y te va a refrescar okay. es, es un tip importante okay. Porque generalmente no lo hacemos Y luego nos sirven en la copa Y dices, ay está caliente el vino Claro, sí, tenías, este que, haber, eh, sí, claro, este tenías que haber tocado la botella ¿no? Ok,
1: entonces sí se vale enfriar el vino tinto
9: Sí, por supuesto La idea es que un restaurante bueno, ya platicamos antes que te sirvan una botella de mucho dinero y te la sirven tibia, entonces no tienen cuidado alguno con el vino. Okay. El chiste es que te la traigan a la buena temperatura ya okay. de degustación. ¿no? Entonces
1: llega la botella a la mesa, tocas la botella. Exacto. Ok. Esta... La, la vamos a abrir nosotros. Imaginemos que no hay mesero que te abra bien. la botella. Exacto. O que estás en tu casa. Exacto. Ok, cuenta bien, A ver, ahí te va la uh -huh. botella.
9: Muy bien. Eh, pues bueno, lo, lo que tienes entonces con la botella es... Eh, la botella se conforma de varias partes Una, pues es la botella, tiene forma Si te fijas, el, el, la parte de abajo? abajo Siempre suelen tener un hoyo Si no lo tienen, es que es una botella más económica Tengan cuidado porque se puede romper más fácil Ok Porque no tiene resistencia Esta profundidad se da para que le dé resistencia al vidrio Y cuando la poses no se rompa Ok Bueno, siguiente es la etiqueta En la etiqueta dice de dónde es, qué uva tiene, de qué país, de qué año es Es importante el año Tómense vinos que sean de tres o cuatro años antes del, del año en curso. O sea, uh -huh. 2015, tómense vinos del 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 inclusive. Uh -huh. Más atrás de esos ya son vinos más caros y que tienen más resistencia. Y la Pues última... si le quieren
1: ensartar a uno una botella del 2008... No es necesario No es necesario a,
9: sí. a menos que sea un muy buen vino Porque uh -huh. los buenos vinos necesitan más tiempo ¿no? Necesitan diez, okay. doce años para que, sí. para que lleguen a su punto ideal Pero lo, lo bonito de esto es que Después de ver esto Y que es una botella joven que te vas a tomar hoy en día eh, Hoy en la comida Tienen que ver la cápsula Esta cápsula, esta, esta cosita la roja tapa. que tienen aquí uh -huh. Que realmente es Si, si se fijan, gira uh -huh. O sea, esto Uh -huh. eh, es un embutido es un, es un plástico o es un aluminio Que se pone y se embute uh -huh. Solo sirve para que se vea bonita Si tú te fijas, va en coordinación con la etiqueta sí. Entonces en el super Cuando la vas a comprar o en una tienda ves que se ve bonita Lo que tenemos que hacer primero es quitarle la cápsula ¿Cómo vamos uh -huh. a quitarle la cápsula? Pues bueno, todos tenemos un descorchador uh -huh. Y en ese descorchador tenemos siempre una navajita
1: A ver, enseña el descorchador Y
9: entonces con esa navajita y el descorchador Lo que vamos a intentar hacer es quitarle la parte de arriba A la cápsula uh -huh. para que que no la desvistamos Estamos por completo la botella uh -huh. O sea, Así le vamos
1: a quitar el no, y El calzón Exactamente, <risa> solo
9: una parte Solo la parte de arriba okay. pero, pero no completa no, uh -huh. Todo es a la imaginación Pero bueno, entonces lo que vamos a hacer es La botella se las tiene que poner el, La persona que te descorche la botella en un restaurante O tú en tu casa la pones arriba de una mesa uh -huh. Y lo que vas a hacer es cortarla por un lado A ver, enseña eh, Lo vas a cortar por un lado
3: uh -huh. Uh
9: -huh. Y lo vas a cortar por el otro Ok entonces con esto, la cápsula seguramente se va a desprender Y Ajá. hago un corte de arriba abajo como si fuera una cebolla uh -huh. Estoy sentado ahorita, pero bueno ya uh -huh. el, el, me, Se imaginarán que es mucho más sencillo hacerlo de pie Y entonces uh -huh. empiezo a jalar la cápsula con la misma eh, la la navaja baja. Y lo que voy a hacer es quitarla Y si se fijaron, se quedó cortada justo reba debajo del borde uh -huh. Este borde nos va a ayudar a gotear porque cuando sirvas la botella, este reborde es como el reborde que tienen las casas, que cuando se va a meter el agua en el, en el pretil de la casa, ahí gotea justo. Entonces este borde te va a ayudar a que gotee y que no se meta por aquí. Porque si se mete por la cápsula como está embutida, se va a escurrir y te va a manchar toda la etiqueta. Entonces okay. cuando llegues a un restaurante le dices, oye, ¿cómo que dos mil pesos la botella y no sabes servirla? Sí, y entonces es importante para eso, ¿no? Entonces ya le quitamos esto o y sea, el siguiente se
1: le quita, ahora sí que la faldita no se le quita, solo la camisa. Se
9: le quita nada más la mitad, ¿no? ¿no? Entonces, pero la faldita también se la vamos a quitar para ¿Cuándo? que te emociones un poco. ¿Cuándo? Cuando nosotros tenemos que decantar el vino, ¿qué es decantar? Pues pasarlo de esta botella a una jarrita de estas muy bonitas de cristal. Okay. Ese decantador tiene muchas formas. Uh -huh. Entonces hay de muchas marcas y muy bonitos, por cierto. Unos más caros, unos, un, 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 unos más baratos. Pero la idea es que se oxigene el vino. ¿Qué es que se oxigene? El vino lleva guardado aquí dos años. Y entonces para que el vino... Tenga un, una evolución en sus aromas Lo que vamos a hacer es pasarla a la jarrita Y entonces en esa jarrita Lo que va a hacer el vino es expresarse más uh -huh. Cuando vino no huela Lo que hacemos es pasarla ahí Pero ¿qué pasa uh -huh. si el vino por el tiempo tiene sedimento? Entonces al pasarlo Se va a pasar el sedimento al vino Que el sedimento es muy normal, muy natural en el vino Se va a pasar Para que no se pase Entonces tengo que decantarlo lentamente, lentamente Pero entonces lo que voy a hacer es cuando lo estoy decantando Imagínense que esta copa es el decantador Lo estoy decantando se, El sedimento va a estar aquí en la parte baja Y sí. se va a querer ir a la boca Para salirse al, al, sí. al decantador Lo que voy a hacer para eso Y que no pase el, Los chicos que están en el servicio Que se llaman sommeliers Lo que hacen es Vamos a quitarle la cápsula completa Entonces lo que van a hacer es Hacerle un corte Estoy sentado y vamos a intentar quitarle la cápsula completa. La faldita. Pues. La faldita. Al uh -huh. quitarle la cápsula completa, lo que voy a hacer yo es dejar ver el vino que pase por el cuello de la botella. Pongo una vela debajo, me pongo yo encima de la botella y veo que esté pasando el vino. Y con el reflejo de la vela por abajo, veo que el sedimento no se pase. Cuando el sedimento va a empezar a pasar corto la botella y entonces dejo de decantar y me va a quedar un poco de sedimento en la botella con vino y se va a perder, no se preocupen porque así funciona, y me va a quedar el vino limpio en un decantador y aparte se está oxigenando. Ay,
1: cálmate, qué internacional. Bonito, ¿no? No, ver, no pero es bonito, cuando ver. lo haces a un
9: amigo sí. hasta, bueno se espanta y se no, uy con esto!
1: oye ahora dime una cosa ¿cuándo decantas un vino? Fíjate, tú
9: puedes decantarlo de dos maneras. Cuando un vino es muy viejo, generalmente tiene sedimento. Entonces, cuando veas que la edad de, del vino es viejita, pues seguramente tiene sedimento, decántalo. O sea, más de cinco años, para atrás. Cinco, seis, siete, ocho años. Hoy en día está de moda no filtrar los vinos. O sea, que los vinos es un producto natural. Y lleva todo el proceso natural y al final lo que hacemos es un filtrado. Uh -huh. Y ese filtrado que le hacemos al vino es para quitarle el sedimento. Uh -huh. Hay veces que los, que, que los productores no quieren filtrarlo para no quitarle estructura al vino, aromas, cuerpo, todo eso, y entonces no lo filtran y se va a la botella con sedimento y es válido. Y entonces lo que tú tienes que hacer es decantarlo. Y entonces lo decantas en tu decantador y ya le eliminaste tú el sedimento. Es maravilloso eso, porque okay. son vinos de mucha estructura y de mucha potencia. En un vino de no, normalito, no te preocupes que puedes decantar sin eso. La segunda mecánica de decante es para que huela mejor. Tú descorchas la botella, vamos a descorcharla.
1: Espérate, no, espérate.
9: todavía no Esta bueno. parte
1: es la más importante. Nada más quiero Todo... saber cómo sé si decanto o no decanto.
9: Es que para un vino, si es viejito, lo decantas. Uh -huh. Si no lo que tienes que hacer es descorchar la botella y lo pruebas. Y si ves que el vino no evoluciona en aromas, o sea que
1: no tiene muchos aromas... No sabemos de qué nos estás hablando. ¿Cuál evolución? ¿Cuál respirar? ¿Cuál expresa, expresión?
9: Si tú sirves el vino en la copa como te sirven para que lo pruebes y tú lo hueles y no tiene mucho aroma, a lo mejor lo que le falta al vino son unas cachetadas guajoloteras. Y entonces esas cachetadas es decantarlo. Entonces lo echas en el decantador fuerte y que se oxigene. Como... Refresco en bolsita cuando te lo dan, ¿no? Uh -huh. Que lo eh, oxigenan por todos lados Pues el refresco igual, lo tiras en el decantador y que se oxigene mucho Y cuando se golpea y hay mucho aire dentro, lo que hace es oler más Y entonces del decantador ya te sirves en la copa y vas a ver que el vino tiene mucho más expresión aromática O sea, hay, por eso gente, se hace.
1: hay gente que le gusta siempre decantar todos sus vinos Exactamente Y gente que no le gusta, que no decantar. No le gusta decantar O sea, es a gusto
9: con la misma copa y con la apertura que tiene la copa, con la boca que tiene la copa, respira perfectamente bien. O Así sea que te sirves, le dejas un minuto y con eso va perfectamente bien.
1: Ok. Qué bonito, no ¿eh? Todavía no vas a descorchar. Todavía no vas a descorchar. Ok, entonces, ¿pueden o no pueden Decantar. De de cantar.
9: Muy
1: bonito para hacerle al rollo decantar de cantar el vino Imagínate que no quieres decantar Hay unos
9: aparatos especiales que después de descorchar Los pones en la botella Y entonces cuando lo sirves en la botella El aparato hace una mecánica De oxigenación ¿Cómo es esto? Eh, es un aparato que es Imagínate que es como una bala No, Es una bala y esa bala Lo que va a hacer es Tú echas en un embudo el vino Y en ese embudo tiene dos orificios que entra en aire, que entra el aire. Entonces, cuando tú echas el vino, hace una presión que hace que chupe aire. Entonces, el vino al pasar por el embudo toma aire y lo oxigena y de hecho se oye, se oye un burbujeo. Entonces, en lugar de decantarlo, lo uh -huh. haces directo a la copa, exactamente.
1: Este es un embudo con colador.
9: Eso es eso es un embudo con colador, pero hay uh -huh. cosas que te ayudan a oxigenarlo, uh -huh. a, a oxigenar mucho ¿Cómo más se el llama? vino. Hijo ahí de, de las marcas hay una marca que se llama Ravi que tiene y, y le llaman oxigenador de vino
1: Oxigenador de vino
9: y en, y en ese oxigenador de vino Lo vas a tener en automático Ya no tienes que decantarlo Ya va directo a la copa uh -huh. Ese oxigenador te ayuda Para que le entre oxígeno En el paso de la botella a la copa
1: No, mejor hay que decantar de oxigenar, Lo, más, que bonito
9: que lo más bonito es decantarlo Sobre todo si es un vino cantar. bueno, ¿no? Ok Si es un vino de los que se toma Juan Hay que decantar
1: Ok, nada más Qué ardor Yo veo el ardor de la gente Cuando está descorchando un vino cuentavientes y se les va el corcho para adentro, lo rompen, agarran un cuchillo, le meten el cuchillo. Claro. Ya hicieron un desastre. ¿Cómo descorchar una botella de vino como Dios manda? ¿O como manda Jesus? Pues se llama Jesus, ¿no? Como mandaría Jesús? Eh, regresando del corte en W Radio. Y ahorita seguimos con Periscope. No se vayan, ya volvemos.
3: Llama a Marta de Baile, llama a Marta de Bayra, llama a Marta de Bayama, a Marta de
2: Llamacín. 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 llama, a Marta de stand, seis seis no, llama a Marta de Baile. 5166-890 llama a Marta de Baile. 0180 718 crazy. 1414. Llama a Marta de Bayama. A Marta de Baile. Marta de Baile en W. Atención. 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 Esta alegría es únicamente para todos los hombres cuentavientes que escuchan nuestro programa. Niñas, abstéñanse. Ahora sí, quieres irte a Las Vegas. Marta de Baile y W Radio te invitan a Las Vegas con sus brothers. Tómate una foto con tres de tus mejores brothers. Y cuéntanos la anécdota más divertida que hayas tenido con ellos. O más fácil, entra a baile.com o wradio.com.mx y checa las bases. A Las Vegas con tus brothers. Solo por W Radio. Permiso de cop. Deje diagonal 1625 diagonal 15.
3: Estamos de
1: regreso en W Radio clases de vinos con Jesús Diez que es un gran enólogo y vitivinicultor y vinicultor este ya estamos este sentados en la mesa, ya trajeron la botella de vino, estamos de hecho periscopeando para que todos sepan aunque no hay un sommelier y aunque hay un mesero ¿Qué se hace con una botella de vino? Ya hablamos claro. de cómo se le quita el etiqueta, la etiqueta, cómo se llama la, la, cápsula. Ca, la cápsula, cuál parte de la cápsula se deja, <risa> en cuál parte de la cápsula se quita. Cuando quitas toda la cápsula? Y todo ese rollo, ¿ok? Ahorita ya vamos a entrar al descorcho, porque yo he visto gente hasta meterle cuchillos a la botella porque se les fue el corcho hasta adentro porque ya lo rompieron. Claro,
9: es correcto. Entonces,
1: y les vamos a enseñar todo, ¿eh? ¿Cuánto se sirve en una copa? Porque no es rompópero, pero tampoco es una coca. Correcto. ¿No? Ok. Continuamos con la clase. Muy bien. Adelante, señor. Toda una clase. Adelante, profesor. Ok.
9: Entonces, lo que, lo que vamos a hacer ahora es tratar de descorcharla. Uh -huh. Muchas botellas tienen... Eh, corcho Que es natural Viene uh -huh. de un árbol De la corteza uh -huh. de un árbol Que es el alcornoque uh -huh. Y hay otras botellas Que tienen eh, Un tapón que es sintético uh -huh. Eso no influye En nada para el vino Eso es uh -huh. a gusto Del productor sí. Hay algunos Que tienen taparrosca sí. El famoso Screw, screw cap eh, Te ayuda muy bien A guardar los vinos Sobre todo blancos Vale uh -huh. la pena que, que también lo sepan Para los tintos Funciona muy bien también Este es un corcho natural Y vamos a intentar sacarlo Ok para que la gente sepa qué eh, que tiene que hacer es, primero vamos a sacar el tirabuzón. El tirabuzón es eh, esta espiral que vemos dentro del mismo eh, cuerpo del descorchador. Uh -huh. Y lo que vamos a intentar es picar con la punta del descorchador uh -huh. el centro del corcho. Por eso se rompen uh -huh. mucho los corchos, okay. porque no lo pican justo por el centro. Al picarlo por el centro uh -huh. ya es mucho más fácil uh -huh. que entre. Okay. Ahorita va a sonar porque el descorchador... Escuchen. escuchen. El descorchador no tiene teflón Generalmente tiene teflón aquí para que no suene Y uh -huh. penetre más fácil uh -huh. Pero lo que están haciendo es Hacer que penetre el corcho Justo por el centro uh -huh. El corcho tiene mucha resistencia para salir Porque su coeficiente de fricción es muy alto Que quiere decir que, que se a, a, agarra a la pared Y no sale uh -huh. Lo bonito de esto es que le ponen una cera para que salga más rápido Pero si no lo picas por el centro Haces más presión de un lado que otro Y rompes el corcho
1: Y rompes el corcho
9: El problema no es el corcho El problema es quien abre la botella Ok Y entonces ya de aquí Lo que ya vamos a hacer es Ya no vas a, a es...
1: meter el espiral más Ya vi ya que no. me dejaste un pedazo
9: Si lo meto más Voy a perforar el corcho Y voy a dejar que se caiga algo de corcho Dentro Uf, del vino Fale, Uy, Y entonces Juan te va okay. a regañar Ok Y entonces lo que haces es Apoyar este tiempo ah, Se llama es un que tiempo que si yo no lo sabía Y con eso vas a hacer una presión Y entonces va a empezar a salir
3: saliendo
9: ¿Sí? y, y empieza a salir el corcho hay descorchadores perdón que... perdón
1: Jesús perdón Gina no estamos hablando de Jesús ¿qué es eso de es que Jesús está bien guapo no a ver ¿por qué no se pueden concentrar en el corcho? bien dejen de estar ligando en Radio Nacional eso está complicado. perdón Jesús vuelvo a cerrar el paréntesis bien. ok hay, hay descorchadores que
9: tienen dos tiempos O sea que uh -huh. te ayuda a descorcharlo más fácil Este okay. solo tiene uno Y entonces uh -huh. lo que vamos a, a ver aquí uh -huh. Es que el corcho se empieza a doblar Hay que uh -huh. tener cuidado Porque si se fijan se empieza a ir, el, a ir de lado uh -huh. Cuando llega un punto que ya podemos sacar el corcho Entonces lo intentamos uh -huh. Intentamos sacar el descorchador Este está muy cortito Y yo sí. sentado es más complicado sí. Y lo que vamos a hacer es esto
1: okay.
9: Jalar un uh -huh. poco el corcho da Dar vuelta. un poco el giro Y que no se escuche Ah, no no está bonito el pluk. no el ploc es un mal servicio en un restaurante y luego qué le ves al corcho ah pues el corcho lo quitas del descorchador si quieres Ajá. y entonces lo analizas y qué le vas a analizar al corcho a qué, hue qué huele Ay, el corcho vas
1: con tus rollos Ajá. el corcho huele a corcho
9: Ajá. así de simple entonces a qué huele pues a corcho lo que tienen que analizar en el corcho es si está lisito si está lisito quiere decir que tiene buena calidad Entonces es importante que vean que esté liso Que tenga estructura Y uno de los puntos importantes es Si lo aprieto Que tenga una cosa que se llama memoria Que es lo aprieto y regresa a su forma natural okay. Lo aprieto como colchón. y regresa Como colchón uh -huh. Si es así quiere decir que la botella estuvo acostadita Y el corcho tiene humedad uh -huh. Y entonces no le va a entrar nada Si está duro el corcho quiere decir que la botella La tuvieron parada mucho tiempo Y el corcho está seco entonces okay. vale mucho la pena que hagan esa mecánica. No vas a saber si o está sea, malo o bueno por el corcho. Escorchar,
1: a ver, cuenta cuentavientes, podemos escorchar, Jesús, en un restaurante una botella claro. y si el corcho está súper seco decir, oiga joven, esta botella no la no, quiero? No,
9: hasta que no lo pruebes. Ah, okay.
1: Porque te iba a decir que hay muchas veces que el corcho se chorrea
9: y a la hora de chorrearse la gente dice, no, está malo el vino. No es cierto. Sí. A lo mejor el vino está mucho mejor. ¿Por qué? Porque tuvo un puntito de evolución o de oxidación un poquito más alta. Y eso es importante para algunos vinos, no para todos. Uh -huh. Ya tenemos descorchado el asunto. Uh -huh. Fantástico. Entonces ya lo tenemos. Ahora lo vamos a servir en la copa y generalmente en un restaurante te sirven en la copa. Hay, hay un truco para que no goteen en la casa. Uh -huh. Y es, voy a servir un poquito... Uh -huh. Y giro la botella Y entonces uh -huh. al girar la botella Este reborde me ayuda a gotear Y ya no cae la gota sobre la botella okay. Me servió un poquito como en un restaurante Y lo que van a hacer es olerlo Y va vamos a probarlo a ver si está bueno el vino sí. Con que lo huelas sabes si tiene defecto Eso es un poco de entrenamiento sí. ¿Pero a qué debe oler un vino? Uh -huh. A fruta ¿A qué huele la uva? A muchas frutas a muchas fotos sí, Es que estamos viendo una cosa muy divertida
1: Fabiola acaba de mandar una foto De que casi se corta básicamente la mano sí. escorchando una botella de vino Por favor, con esto Con un cuchillo Fabiola, lo siento ¿Ven por qué era importante esta conversación con Jesús?
9: Ok, okay. hay que tener mucho cuidado Continuamos okay. Bien Sí, y ya, entonces servimos. Cuando el vino está bueno? Pues cuando lo hueles y huele normal Huele a vino, que no huele a cosas raras Que no huele a libro viejo Que es el, el defecto más eh, importante que tiene un vino, ¿no?
1: Me lo están pidiendo, quieren pues que sí, lo vuelva a decir supuesto. Entonces voy a oler el vino de Jesús Para ver si no está encapsulado
9: <risa> No, el vino es encorchado la palabra Yo quería o decir acorchado. encapsulado la la, está la palabra Me están
1: pidiendo que diga encapsulado Encapsula, no, no, Marta
9: la, el defecto más grave que tiene un vino es el acorchado Y es un olor que le, que le transfiere el corcho al vino Por un proceso malo de... ¿De, ¿De fabricación? De fabrica, no de fabricación, de, de limpieza del mismo corcho Okay, ya hablé. Me huele un, lo que me huelen todo Un ¿eh? 2% de los vinos en el mundo con corcho tienen ese defecto okay. Pero si tú no hueles a libro viejo, que es a lo que huele, esto a, a periódico viejo mojado y luego seco uh -huh. Ese es el defecto el vino está bueno okay. ese es el único defecto que puede ser ¿no? ¿Está bueno? Está muy bueno ¿Lo pruebo? Sí, claro, okay, por ¿cómo supuesto lo Y lo, vamos a darle un traguito Entonces vas a darle un traguito Por supuesto a las 12 de la mañana comiendo nueces de la India Va a ser muy diferente el gusto Este vino en particular Lo tienes en la boca uh -huh. y muévelo Bueno, <risa> lo, lo tiene Marta en la boca <risa> Y lo que va a hacer es no mover la cabeza Sino mover el vino en la boca Ya, perfecto, ahora ya trágatelo. Fantástico. No, no es una carga. Trae para acá. Qué asco. No, no funciona así. Trae. <risa> Hay una mecánica que seguramente Siento hizo Juan... Una cosa seca. No. Hizo Juan.
1: Siento el tanino.
9: Es importante. El tanino es el que te ayuda a que no te den infartos. O sea que sí es importante el tanino. ¿Sale? El o sea, tanino me quedó es el la conservador. Ay,
1: eso es normal. Es,
9: es normal. ¿Por qué? Porque una chela es amarga. Y lo que amarga la chela es el conservador, que es el lúpulo. Uh -huh. Así como este, el conservador, es el tanino, que es lo que te seca la lengua. Uh -huh. Y eso es lo que te ayuda contra el, el, contra el cáncer. Y bueno contra este el
1: bueno vino, eh? Y miren que no soy fan de los no, vinos, no, 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 pero... es muy sencillo. Es un vino muy sencillo. Práctico. Estamos tomando
9: cune. un cune. Un cune. Es un tempranillo, es de Rioja, y es un vino muy práctico y se muy sencillo. ¿Se hace en México? No, 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 se hace en Rioja. En Rioja es en España.
1: ¿Quién trae los vinos de Rioja, cune, si nos puede mandar una caja de regalo para el cuenito consentido Llamamos a la gente de CUNE A la cabina de W Radio Si se pueden comunicar con nosotros El teléfono es dieciocho 718 1414 ¿Quién es el que trae CUNE a México?
9: Eh, lo trae una compañía que se llama Ferrer Ferrer y Asociados
1: Ferrer y Asociados Caja 5 Ferrer y Asociados Caja 5 Queremos una caja de vino CUNE
6: muy Vas a bueno. ver si no
8: aparecen
1: Muy bien Si alguien conoce a Ferrería Social Si por favor le pueden pasar el mensaje Lo que hiciste tú
9: Que es hacer una gárgara Eso a lo mejor lo haces no, Pero de una de manera hacer
1: un anuncio en radio No, ya no <risa> sé pero, si hice una gárgara eh, sí.
9: eh, eh, Lo divertido de eso es que Juan lo hace Pero al revés uh -huh. En lugar de inclinar la cabeza Para atrás la inclina hacia adelante Y hace lo mismo okay. Y eso es oxigenar el vino okay. Que era lo que queríamos okay. Es muy importante que la gente tome eso Y ojalá que Ferrer sí okay. se comunique
1: Ferrer y Asociados, caja cinco de W Radio, queremos una caja de vino cune. Ok. Muy bueno. ¿Cuánto se llena una, una, una copa de vino? Bien.
9: Ya que lo tienes y que dijiste que el vino está bueno, entonces uh -huh. te sirves un poco más. Y uh -huh. la copa más o menos, a mí me gusta servirla eso o un poquito más. ¿Por qué? Okay, eso. Dos dedos. Dos dedos. ¿Por qué? Porque la gente, uh -huh. cuando se si quiere servir más a media copa, uh -huh. y en México tenemos una temperatura ambiente muy alta, entonces si tú tienes la botella que la tocaste, que está fresquita, a 17, y sirves en la copa y el medio ambiente está a 24, en automático tu copa se va a ir a 21-22, y entonces ya va a estar tibio el vino. Entonces, si vas sirviendo poco a poco, el vino se va oxigenando y aparte no va tomando temperatura en la copa. Es como una coca. Es como si todas las bebidas Toda la coca así entera
1: es. se va a ir derritiendo junto con el hielo Entonces va sirviéndote lo que te vas Poquito, tomando Y se le va el gas okay, no claro, A una soda se le va sí. el gas No, no, claro. no, no, no claro,
9: por supuesto, el que sabe beberlo, eso así es, así es. No te sirves todo, te sirves Y el vino es exactamente igual Por eso digo en un restaurante que la botella me la dejen a mí Y yo sirvo a la, que, a la gente que está en, el, en sea, la mesa O esto ¿no? que voy
1: a hacer ahorita le va a dar un infarto a Jesús Pero normalmente la gente te sirve la botella Es así. correcto Así es o sea, y, como si fuera sangría Y ¿No? Lo, Eso y no, porque eso te vas a tardar en tomarte Claro ¿no? Si no eres un alcohólico empedernido ¿no? Exactamente Por lo menos diez, 15
9: minutos, 20 más o más o más sí lo que pasa con pero esto eso es que se calienta tarde. no por eso, es que se calienta mucho por eso vale la pena de poquito a <risa> poquito y otra de las cosas divertidas es que si son seis se terminaron la botella de la primera servida y nadie ha probado el vino exacto y en automático te dicen le traigo otra botella y tú dices no pues si no hemos probado el vino no que me vas a traer otra botella uh -huh. entonces es importante que, que la gente que está en el servicio y, uh -huh. y ustedes si van a un restaurante o en su casa uh -huh. vayan sirviendo aunque sea muchas veces pero de a poquitos Tato. y eso Tengo es un que punto que anuncio
1: Eduardo Solórzano de la Europea, mándame una caja de vino cune. Eduardo Solórzano de la Europea, mándame una caja de vino cune. Puedes continuar. Muy bueno. Son mis llamadas subliminales. Sí, yo lo sé. <risa> ok. Nadie Ahora, ha mientras, Si somos tú y yo bebiendo nada más, ok, imagínense que son dos cuentavientes. Entonces ya serviste dos dedos en cada copa. Muy bueno. La botella está abierta. La botella de vino se tapa durante el proceso de la comida o la cena.
9: Claro. Si, y si es una botella y son pocas personas, seguramente te terminas la botella. ¿Pero qué uh -huh. pasa si son muchas personas y es la tercera botella y la gente no se la, no se la va a terminar? De repente tienes unos artilugios interesantes, uh -huh. que lo tienes ahí tú, que te ayudan para eso. Uh -huh. Uno de ellos es eso. Y eso lo que vas a hacer es ponérselo a la botella, a la boca de la botella. Uh -huh. <risa> uh <-huh. risa> Sin meterlo por ahí y luego a la botella, por supuesto. Okay. Y entonces con eso tapas la botella y haces que no se oxigene de más.
1: ¿Pero eso es durante la comida? No,
9: durante la comida generalmente estás sirviendo y quieres que el vino se oxigene. Cuando ya terminaste a lo mejor pones esto y esto es para que la botella a lo mejor te dure el día siguiente. Uh -huh. ¿Qué hacer para que media botella te dure el día siguiente? Pues bueno, en la botella le entran bichos que son los que están en el medio ambiente y te transforman al vino. Uh -huh. Si esos bichos los duermes con el frío del refri, entonces te va a ayudar a que dure un poquito más de tiempo, un par de días. Uh -huh. Metes la botella con lo que acabas de poner en la boca uh -huh. y la metes al refrigerador. Y entonces en el refri se enfría, los bichos se duermen y no te transforman tan rápido la botella y te la puedes tomar al día siguiente. Va a haber evolución, pero no va a haber una, un cambio muy radical en lo que te tomaste ayer y lo que te vas a tomar hoy. Okay,
1: ¿No? como te puse cero atención, porque estaba sí, leyendo mi pregunta es... <ríe> Cuando guardas una botella de vino tinto Que no se ha terminado ¿La Ajá. guardas temperatura ambiente o la metes al, no, refri?
9: al refri? Al refri Acuérdate que cuando abres la botella En el medio ambiente hay bichitos Y entonces sí. esos caen dentro Y esos son los que te transforman La botella No entra más Así con eso Ah, con eso no Sí, con mal? eso Nada más es ah, para okay. que no haya intercambio okay. De gas Ahora, si lo quieres guardar También hay unas bombas especiales Pones un taponcito Y le sacas el aire ¿Qué va a ayudarte? Pues a que no se oxigene Pero el bicho está dentro Entonces lo que tienes que hacer Es dormir al bicho Por eso Recomiendo que se meta en el refri uh -huh. Porque en el refri Lo que haces es dormir al bicho Para que no haga su función De convertírtelo en vinagre uh -huh. ¿No? Sí a los dos o tres días Si no te la has tomado Seguramente va a empezar a oler un poco a vinagre ¿Por qué? Pues porque el bicho ya está dentro Después de que la descorchaste okay. Entonces los vinos se echan a perder En dos, tres, cuatro, cinco días ¿no? Ok, perfecto
1: Ahora Vino blanco
9: Sí. Igual van en el refri Igualito lo que pasa es que dura? el vino blanco hay que conservarlo a temperatura fría. O sea, cuando lo uh -huh. sirves, tienes que meterlo en, en, en la hielerita o la cubitera que te dan para que siempre se mantenga a una temperatura fría. Uh -huh. Porque el vino blanco, como tiene como es más ácido que el tinto, uh -huh. la temperatura le ayuda a que la acidez se note más. Okay. Y es muy característico. Para el con cuentamiento
1: consentido, que tiene su mini cava sí. o que tiene su refri de vinos, ¿por qué los vinos van acostados? Por el corcho.
9: Porque acuérdate que el corcho es una corteza de un árbol, uh -huh. y al acostarlo se humecta. Uh -huh. Por eso tú apretabas el corcho antes y tenía sí. esa resiliencia, perdón, esa, uh -huh. esa memoria sí. ¿sí? sí. que regresaba a su punto natural. Uh -huh. Y eso lo que hace es dejar al corcho muy, muy inflado y que no... este que no se le meta okay. ningún eh, microbio o ninguna parte y de oxígeno. No, y que no se seque. Ahora, y que no se seque. Si lo haces con un tapón sintético, puedes dejar la botella parada. Okay. O sea, en una tienda, si está la botella parada y es un tapón sintético, no tiene problema. Okay, sí, bueno, por supuesto, en donde acabas de nombrar en la Europea, en estos lugares tienen las botellas paradas por el flujo que tienen, uh -huh. o sea tienen mucha rotación, entonces la botella no dura mucho tiempo de pie, okay. y el chiste es que siempre esté tocando el corcho, las grandes botellas o en una cava de alguien, siempre que esté tocando el corcho, no tiene que estar volteada boca abajo, eh, sí. porque la gente la voltea como Ajá. para que esté tocando el corcho, con que se inclina un poco, toca el corcho, eh, Sí. Okay. ahí ya no, porque ya no tienes corcho, el chiste sí. es el corcho, el corcho. ¿Vale?
1: Pero por eso, pero si yo bebí la botella de vino, uh -huh. no me la acabé, le metí este corcho que es de metal. Sí, vale la pena acostarla o no.
9: No, 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 ahí no. ya no, porque ahí ya no, ya no se es corcho.
1: Acuesta. A menos de que traiga corcho de verdad.
9: Entonces se acuesta.
1: De lo que viene siendo el alcornoque.
9: Correcto. No.
1: Ustedes acuestan la botella Exacto Si es taparrosca, corcho sintético Correcto. o el tapón de metal Da igual si está parada o no
9: Tip importante Si el, el, cor, el descorchador rompe el corcho y se te queda la mitad ah, dentro, a Pues hay de dos maneras Intentar con el descorchador muy sutilmente perforar el corcho que te quedó Y sacarlo O definitivamente Pero echarlo para adentro Sin asesinar a nadie, ¿no? Porque sí. ya veo que por ahí sí, casi sí, alguien muere por eso la mano y la idea es eh, tirarlo dentro Y ya que esté dentro Entonces sirves eh, el vino El corcho flotará No saldrá okay. Existe que no caigan pedacitos okay. de eso Tengo ¿no?
1: un pavor de preguntar Lo que voy a preguntar Pero lo voy a hacer En pro de todos los cuentavientos Antes de eso
9: El corcho Si quieres tapar la botella Con el mismo
1: corcho Mételo al revés Ah A ver Vamos a ver
9: porque la botella tiene una cierta forma. Claro.
1: Eh, no, y aparte el corcho, claro. la parte
9: mojada está más ancha. Claro, porque la botella tiene esa forma. Entonces metes al
1: revés el corcho... Uh, ¡Eso no lo
9: sabía! <risa> y ya te ayuda a meterlo en el refri uh. y conservarlo. Bien. Oigan. Muy bien. Bueno,
1: me da mucho miedo hacer esta siguiente pregunta. Pero un día... No te ventanes. Yo estaba abriendo la botella bien <risa> a mi casa. No solamente metí el corcho hasta adentro... No, bueno. El corcho se destruyó Como masa pan. Entonces había corchitos por toda la botella de vino Claro Entonces yo que soy una mujer muy Pues digamos que Práctica muy, muy eficiente y okay. práctica Me pareció fácil agarrar un colador Fantástico <risa> Tomé una palangana Sí, y lo colaste Y colé el vino Fantástico Y luego lo metí en un decantador Fantástico Muy bien fantástico
9: lo oxigenaste y le quitaste los sedimentos ah, o la las la cosas la flotantes la que tenía tuve miedo,
1: miedo de un marca.
9: muy mal tip importante uh -huh. si te pasa eso y quieres filtrarlo agarra una gasa uh -huh. una gasa una gasa de las que te pones cuando te pones te haces una herida uh -huh. agarras la gasa la pones arriba del decantador uh -huh. viertes el vino y se queda todo ahí si tiene uh -huh. sedimentos muy pequeños, pues pones dos o tres gasas y entonces eso es un filtro perfecto. Ese paño te ayuda mucho a filtrar.
1: Fernández y asociados, por favor mandar una caja de vino cune encapsulado en su botella de vidrio a las oficinas de W Radio. Eduardo Solórzano de la Europea, necesitamos una caja de vino cune. ...de la región de Rioja... ...en España... ...encapsulado... ...en su botella... ...de vidrio... ...porque están... ...están obsesionados... ...con que diga cápsula... ...sus cápsulas... ...¿no dijiste que se llamaba cápsula... Jesús
9: Cápsula. ¡Cápsula! No. Eso es un poco
1: cantinflesco. Es como decir Costco No, güey. Es cosco. Costco Ah, es perdón, cosco. perdón. Cápsula. 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 Es la cápsula. Clalpan. ¿Es qué? Clalpan, dice él. ¿Qué? Clalpan. Oye,
9: la gente Clalpan. de la europea, la, gente la europea no se apunta, pero pero se apuntan otros tantos. A ver, ¿quién?
1: A ver, dame dame tu WhatsApp. Dame esto. Dame esto. Le vamos a hacer mención a por ser tan poco codos. Aquí dice José Ramón, te estoy escuchando con Marta de baile. ¿Qué onda, Chuchi? le ¡Chuchi! ¡Ay, Chuchi! ¿Qué onda, Chuchi? Si quieres, te mandamos una caja de hilo negro en lugar de cune. ¿Qué es el hilo negro? ¿Nos es un gusta? vino de
9: Ensenada, es un nuevo vino de Ensenada.
1: Un nuevo vino de Ensenada. ¿Sabes qué, José Ramón? Hecho. Lo aceptamos. Daniel Huerta dice Jesús. ¿Quién es Daniel Huerta?
9: No sabemos Chico, pero no sé si sea de ello también
1: okay este... Daniel Huerta dice Te estoy escuchando con Marta de Vale Pues manda algo, Daniel Si no tú sabes, nada más oiga Este... Purón dice... No, 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 no A Purón no Mara, ¿qué te gustaría? Mara Suero Ese, cuenta con ello Ya está ¿Esto? Ya está, ¿Ya está? Listo,
9: ¿Ya está? No, no hay más
1: Ya tenemos... Daniel Huerta
9: No, ya no, Daniel no
1: ¿Quién es Daniel? Te voy a mandar varios vinos ¿Qué te ya pasa, está, Ratera? Ya está, por ya eso, está venga Te ¿Qué? voy a mandar Pero te los va a mandar a ti, no a mí Para que Marta <ríe> los pruebe De Casa ya Madero está, Ya está Somelier titular de la Casa Madero Te estoy escuchando con Marta de baile oh, Daniel Huerta ¿Sabes qué? Gracias, Daniel Qué bueno que aclaraste esto Porque ya se los quería clavar Jesús Dios. Y es para los cuentavientes Muchas gracias por los vinos de Casa Madero Mañana se Muy me Muy bueno. Regalo. Me fantástico. escribes en la tarde Y me dices qué conseguimos de Dani la, Ya está muy bien. Gracias a la Europea Y gracias a Fernández y Asociados Por no mandar absolutamente nada <risa> Bueno, Jesús 10 yes, Para todos los que aman el cuento del vino Da clases, da cursos Ay. Entonces búsquenlo en 10 vinos Así, 10 vinos en Twitter, en Twitter O en En
9: vinicultura.com.mx ¿Ya? Ya, con eso usted quiero.
1: Muy bien, bueno, muchas gracias Bueno, ya aprendimos, pues. ¿no? bien. ¿Cuántos eh, tuvimos en, 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 en Periscope?
4: Ahorita tenemos 2.300, pero no sé en el total.
1: Ahorita que lo cierre, les aviso. O sea, gusto. Trajo alegría esto. ¿Qué trajo? Trajo cuatro libros. Ah, mira. Cuatro libros para el vino. ¿Sí el del vino de, vino? de Jesús 10, editado por Larus. Muy bien. Muy bien. Los primeros cuatro que me digan en qué año de qué uva es.
9: <risa> el vino que nos tomamos hoy.
1: Ándale, a ver. Perfecto.
9: El vino que nos tomamos hoy, ¿de qué año es? ¿Y de qué, y de qué bodega? ¿Y de qué región? ¿De qué, ¿Y región? de qué región?
1: ¿De qué año y de, de qué región? Porque Perfecto. Porque está en Perisco. Perfecto. Y también trajo una botella de Matusalén. Ah, y regalamos una botella de Matusalén en Gran Reserva. En Muchas gran... gracias a la gente ¿Para? de Matusalén Gran Reserva. ¿A quién se la regalamos? Eh, pues no Que sé nos si digan de mí... dónde es esta botella. Bien. ¿No? ¿De, ¿De dónde lugar llama El primero que me lo diga, arroben a 10 vinos, que es uno cero vinos, para las, eh, los cuatro libros que vamos a regalar y para el Roma Tusalem, Muchas gracias, Jesús. No, muchas Un gracias placer. a ti, Marta. La igual. próxima vez que venga Jesús va a traer todas las copas y vamos a ver para qué sirve cada una. Mire, qué raro que veniste a la cabina, ro, este, r, r, Rosana. Aquí ya no hay vino, ¿eh? ya se acabó. <risa> por si a eso venías. 12.55 de la tarde en W Radio. Oigan, eh, como saben, Nadia, nuestra ganadora del Extreme Makeover Home Edition, está en pleno proceso de renovación. Acabamos de subir el primer video de cómo estamos transformando esta casa junto con la gente de Comex, Minimex Total, que tiene una tecnología de última generación que tiene más de 3.500 colores y que vamos a usar los servicios de los expertos de Comex que se llama Pro Service, de Minimex Total, para eh, cambiar toda la paleta de color de Casa de Nadia. Y pueden ustedes pedir el mismo servicio en cualquier Comex para cambiar los colores de su casa, de su oficina o del espacio que ustedes quieran transformar. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. ¡Bye!
2: Este mes en la revista Bebemundo